0: Hallo David. Hallo Robert. Geht's dir gut? Ach,
1: du, ja. Okay. <lacht> Geht's dir gut?
0: Es passiert viel. Ist okay, ne? Ist okay, ja, Kurze genau. Antworten sind die richtigen Antworten, und lange Antworten will auf keiner hören. Wir wollen heute über unter anderem Filmzeitschriften reden. Du, du sitzt hier vor mir ja. mit verschiedenen Filmzeitschriften, richtig mit so. Aber ich mache
1: mal, mach mal hier das Geräusch. warm Ich habe so richtig einen Batzen mitgebracht. Mit, mit
0: Notizen und Zetteln. Ich komme mir so ein bisschen vor wie Schule. Ich habe ja nie studiert. Du hast studiert, ne? angefangen. Zwei Monate. Ja, mehr als ich. Ja. Aber ich komme mir so mit Notizen so richtig vor wie Quellenarbeit. Na ja. gut. Aber ich habe ein passendes Trivia für
1: dich zum Thema Printmedien. Mm.
0: Kennst du eigentlich den ersten Filmstar, den es überhaupt gab?
1: Der erste Filmstar war... Nee, War der erste Filmstar nicht irgendwie Buster Keaton oder Charlie Chaplin? Florence
0: Lawrence.
1: Florence Lawrence. Hast du jemals
0: von Florence nee. Lawrence gehört? Nee. Florence Lawrence kommt aus der Stummfilmzeit. Wir reden jetzt so von 1908, 1909, 1910. Mhm. Und damals hatten die Schauspieler weil sie auf der Bühne... Die haben ja im Film nicht gesprochen. Da hat man immer nur, weil so viele Filme rauskamen zu Studios, gesagt... Ah, das ist der von dem Studio, der von dem Studio. Und sie war vom Studio von der Biograph Company. Mhm. Und Florence Lawrence haben die Leute damals genannt, das ist das Biograph Girl, mhm. dafür war sie bekannt. Aber niemand kannte den Namen, weder vom männlichen, noch vom weiblichen SchauspielerInnen. Kalemle, sagt dir Kalemle was?
1: Kalemle habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Kal aber ich weiß ja vielleicht hast du den Namen hier schon mal erwähnt. Kalemler
0: hat damals die Independent Moving Pictures Company gegründet. Heute äh, total kennt man ihn erst der Gründer und deutsche Auswanderer von Universal Pictures. Aha. Universal Pictures hat deutsche Wurzeln und es wird immer auch Kalemle geehrt. Eine der größten Marken ah, ja. geht auf einen deutschen Auswanderer zurück und er hatte damals die Independent Moving Pictures Company gegründet und das Biograph Girl abgeworben, weil sie war damals so beliebt bei den Leuten, sie wollte eine Gehaltserhöhung, wurde aber gefeuert, stattdessen sie die Gehaltserhöhung bekommen hat. Mhm. Hat Kalemler also zugeschlagen. Du fragst dich jetzt, wo will diese Geschichte eigentlich sein? Ich
1: nehme gerade an, du willst mir irgendwas mit und, einem, dem ersten Film erzählen. Aber sie, ich frag sie, mich. Sie,
0: sie drehte ihren ersten Film dort und Karl Lemmler hatte wohl eine Idee. Man kann es ihm nicht nachweisen, aber Filmhistoriker sagen ihm bis heute nach, als sie im zweiten und dritten Film, nämlich The Broken Oath und Time Lock Safe dort gedreht hat, hat er lanciert, dass sie gestorben sei bei einem Autounfall.
1: Als PR-Masche dann quasi.
0: Er hat dieses Gerücht wohl rumgehen lassen. Sie wachte eines Tages auf, las in den Nachrichten, sie sei tot. Ja. Sie war völlig fertig, guckte in den Spiegel. Was, ich bin tot? Sie, guckte sich auch wirklich, sie meinte, sie hat sich verdattert wirklich im Spiegel angeguckt und berührt, ob irgendwas falsch ist. Ah, ja, okay. Und tatsächlich hat er dann die große Nachricht rausgegeben, nein, sie ist nicht tot, sie lebt. Sie ist die Hauptdarstellerin unseres nächsten Films. Macht also so die erste große PR-Nummer auf, Florence Lawrence lebt. Und damit wird sie die erste bekannte äh, Filmschauspielerin oder auch Schauspielerin, erste Movie-Star überhaupt. Und in diesem Zuge ging aber immer mehr auch diese Gerüchte auf, so Leute wollten wissen, oh, was, was, was ist denn so das Leben der Leute? Was passiert mhm. denn da ist Immer mehr gebrodelten Gerüchteküchen und deswegen schossen die ersten Zeitschriften in den 1910er und 20er Jahren, die sich mit Hollywood immer in so einem bilateralen Verhältnis, also was geben die Studios an Infos raus mhm. bis heute? Was können die Zeitungen an Inhalt drucken, um sich gegenseitig am Leben zu halten? Die einen brauchen die PR, die anderen brauchen die Inhalte und das allererste Magazin, was damals in dem Zuge gegründet ist, um das wurde, um alles mal auch zu ordnen und nicht überall tausend Quellen zu haben, wo man auch zuerst gemalte Bilder hatte, das kam erst in den 20er Jahren, dass dann Fotografien, weil die mhm. günstiger waren, drin waren, war das Motion Picture Story Magazine, kurz Motion Picture Magazine, 1910. Ah, okay. Ja, und Florence ja. Lawrence war so mit ausschlaggebend, dass es überhaupt erst in diese Richtung ging. Eigentlich eher
1: Karl Lemle. Also <lacht> oder
0: Karl Lemle. Du hast nicht gewusst, dass die Universal Pictures von einem Deutschen gegründet wurde? Nee,
1: ich habe mich, also um die Studios oder dieses Studiosystem und auch die Gründer habe ich mich nie so gekümmert. Also ich finde dann tatsächlich so, Geschichten aus dem Hintergrund schon viel spannender. Es gibt so eine Geschichte zu einem Film, der hieß glaube ich Morbid oder irgendwie sowas. Ich habe da mal ein Trivia zugemacht, Da haben sie verbreitet, der Film würde dich umbringen der sei so spannend, dass Leute in Testvorführungen in Ohnmacht gefallen sind oder regelrecht gestorben sind.
0: Also die Urmutter von The Ring. Sozusagen. Ist die
1: naja, also The Ring erzählt diese Geschichte ja nur im Film eigentlich eher so wie Blair Witch Project. Blair Witch Project hatte ja vorher, es gab Webseiten Anfang 1998, wo Erzählt wurde, hier ist das Tape von denen, die den Film gefilmt haben, die wurden aber nie gefunden. Also es wurde regelrecht. Ich habe das
0: geglaubt damals, ich war so 13 oder 12. Ja. Und ich hatte richtig Angst, ich ja. habe das geglaubt. Ich weiß es ehrlich gesagt, nicht
1: mehr. ich will mich jetzt nicht in ein besonderes Licht drücken. Ich glaube, ich habe auch wahrscheinlich Anteile davon geglaubt, aber es hat häufig funktioniert und da gab es halt die Geschichte, dass die das vorher verbreitet haben, sogar auf den Filmplakaten stand drauf, dieser Film, Achtung, es könnte sie umbringen. Und dann haben sie angeboten, ähm, dass sie Leuten, was war denn das, eine Lebensversicherung irgendwie, sie bieten 1.000 Dollar, oh, wenn man... ist äh, ja clever. Ja, ja, also es war... und 1.000 Dollar,
0: wenn du wirklich stirbst, oder Ich
1: glaube, 1.000 Dollar, wenn du verstirbst, gehen an de deine Hinterbliebenen oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ich müsste mir das mal... 1.000
0: Dollar damals wahnsinnig viel Geld. Bestimmt wahrscheinlich, heute, ja. 200 Euro Also diese
1: PR-Kampagnen, da gab es oftmals ein paar clevere Leute und es war aber immer so an der Grenze von, also hochgradig geschmacklos war, jemanden für tot erklären zu lassen ist natürlich, geht gar nicht, aber es ist irgendwie schön noch cool, wenn das Motion Picture Magazine, Motion Picture Story Magazine.
0: Motion Picture Story Magazine ist der lange Name und das hieß dann Motion Picture Magazine, dann hat es ein bisschen kürzer ge ge gemacht. Ja. David, ich habe dir eine Überraschung mitgebracht. Du. Uh. Bist du überrascht? Ja. Du ich hast bin, noch gar nicht gesehen, ich, ich, um was geht. Nee, ich bin jetzt schon überrascht. <lacht> Weil es heute um Printmedien geht, habe ich was mitgebracht. Ein Geschenk, David, willst du es sehen?
1: Ja, hau mir, hau mir. Weil kleine
0: ja. Aufmerksamkeiten erhalten die Freundschaft.
1: Was ist das? Erinnerst du dich? Oh, die kleine Meerjungfrau
0: in der Mina Lima Ausgabe. Ich oh, habe dir davon
1: erzählt. Ist, das ein Geschenk für mich?
0: ist ein Geschenk für dich. Boah krass. Das habe ich gekauft und gedacht, das bringe ich dir mit, weil du wirst dich bestimmt freuen. Du magst die kleine Meerjungfrau. Da freue ich Hause. mich
1: sehr. Ja, ich freue mich. Ich muss sagen, die kleine Meerjungfrau. Anders als Ariel, das Ende ist halt leider scheiße. Bei Ariel segelt sie ja dann mit dem Prinzen in den Sonnenuntergang und in die kleine Meingfrau verwandelt sie sich ja am Ende so in Schaum. In de, in, genau, in ich habe das letztens irgendwo gehört. Und stirbt dementsprechend. Also der Prinz verliebt sich ja am Ende eben nicht in sie. Und dementsprechend ist das eine Geschichte, die eigentlich gar nicht so schön endet, aber es ist so eine wunderschöne Geschichte. Ich hatte das dir das im
0: Stream schon gezeigt. Das ist die Mina Lima-Ausgabe. Mhm. Die gelten so als die besonders illustriertesten, auch so halt für Kinder. Super spannend, weil du hast dann so aufklappbare Sachen, die sind super schön illustriert.
1: Ich sehe hier schon eines der Bilder. Das sieht fantastisch aus. Ja, kannst Ey, du ja vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich musste an dich denken. Ja. Und habe das.
1: Ich habe heute Flocke nur dabei, meinen kleinen Hund. Und ich die würde Hunde. ich dir dann jetzt einfach schenken. Flocke, nee, nee, ich brauche keinen zweiten Hund. Geh bitte rüber zu. Oh, voll, okay.
0: Aber ich liebe Tiere. Tiere sind immer eine Bereicherung, ja. finde ich. So, und damit. Herzlich willkommen zu zwei wie. Hallo? Bist noch äh, dabei? Ja, ich gucke auf mein Buch. Entschuldigung. Wir zwei sind Spaß. Und die kleine Meerjungfrau. Und die kleine Meerjungfrau. Wir werden heute über gar nicht so viele Filme und Serien nee. reden, glaube ich. Und dafür schauen wir dann mal auf die. David kriegt das Buch nicht auf. Auf die. Gib's mir. Ich rede der also. Nee, nee, nee. Okay, ich mach's das. einfach hinter. Ich mach's und dann hinter. Danach reden wir über verschiedene Filmzeitschriften, die David mit hat. Ich sehe schon Virus oder Virus liegt ja. ganz oben gerade auf. Nicht okay, spoilern. Entschuldigung, kommt nicht später. spoilern. Es kommt später. So, ich habe mitgebracht. Also beide haben wir auf jeden Fall gesehen, Black Panther, Wakanda Forever, mhm. der ist diese Woche dann gestartet, genau gestern, wenn ihr den Podcast heute direkt am Donnerstag hört, dann habe ich die Peacemaker-Serie gesehen mhm. und ich habe Enola Holmes 2 gesehen. Das ist mein Mitbringsel heute. Ich Nur Kracher. Ich habe nichts.
1: <lacht> ich habe nichts dabei. Ich habe mal so Was hat Black Panther nichts? Nee, ich habe noch die Filme, die ich in den letzten Wochen mal wieder immer mal wieder angesprochen habe. Barbarian hatte ich ja da noch und hatte jetzt, ich habe mal reingeschaut in Gangs of London, weil ganz viele in, wir haben ja einen Stream am Freitag, Freitag bei dir gemacht ja. und da hatten wieder Leute geschrieben, ey, guck mal, Gangs of London Staffel 2 ist jetzt gestartet und der Regisseur oder zumindest der Serienschöpfer, der hat ja The Raid gemacht und ich hatte da äh, schon gesagt, also das ist vielleicht ein bisschen zu brutal, merkt er dann aber, nö, das ist tatsächlich auch in der ersten Folge schon genau mein, mein Ding, sehr brutal, klar und die zweite Staffel soll nochmal einen Woran drauflegen. Es geht um London und, und Gangster, Gangstern. die da leben. Heute, genau. jetzt, <lacht>
0: Vergangenheit, Zukunft?
1: Nee, 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 jetzt. Äh, gleich in der ersten Folge, die ich jetzt gesehen habe, wird das Oberhaupt einer Gangster-Boss-Familie getötet und sein Sohn übernimmt jetzt die Volksschaft. Der tut sich zusammen mit so einem Typen, der sich dann als Undercover-Agent herausstellt, der eingeschleust wurde. Und dann gibt es ganz viele andere Familien, die dann irgendwie natürlich um die Herrschaft in dieser Stadt kämpfen. Und das wird mit Fäusten ausgekämpft. Gleich in der ersten Folge gibt so es einen, so einen Kampf in der Bar. Ben, der der nacke feitmäßig Ja, das. also richtig brutal mit gebrochenen Beinen, aufgerissenen Mündern und es ist wieder, es ist krass. Ähm, aber ich glaube, ich gucke da ein bisschen mehr. Deswegen, äh, Wie weit bist du jetzt? Nur die erste Folge und okay. die habe ich nicht mal ganz zum Ende gucken können. Ist das so
0: ein, klingt so nach einstünder Stünder, 45er? Die
1: erste Folge ist gleich anderthalb. Ich hoffe, dass die jetzt nicht alle so lang sind. Ich denke oh. mal, die werden dann kürzer sein. Und wo gucke ich, guck ich das? Das gucke ich auf, wo habe ich denn das geguckt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube auf Wow oder auf, ich weiß es nicht, okay. irgendwo. Mittlerweile blicke ich nicht mehr durch. Da kommen ja jetzt noch mehrere... Streaming-Dienst auch. Paramount auf und zu. Plus
0: startet am 8. Dezember. Das ja. ist die Info ist schon eine Weile offiziell. Lionsgate Plus wurde wieder eingestampft. Was ist
1: denn Lionsgate Plus gewesen? Ich habe okay.
0: dafür einen VIP-Zugang vor zwei Wochen bekommen. Und jetzt, schon als wir gestreamt haben, hieß es wird wieder eingestampft. <lacht> Keine Ahnung, es war jetzt zwei Wochen da. Ich weiß nicht, ob es noch geht. Ich könnte mich jetzt versuchen, hier parallel einzuloggen. Äh Lionsgate Plus, ja, das war das ehemalige Stars Play oder Stars. Ah, okay. Und die haben eigentlich ganz gute Sachen, aber das wird in der Masse total untergehen. Also bei Paramount Plus ist es so, die haben ja noch ziemlich große Franchises und ziemlich große Sachen, aber mal gucken, ob es den Leuten dann nicht einfach <lacht> zu viel wird. Weil ich ja gestern drüber nachdachte, ich weiß noch, bevor die ganzen Streamer kamen, habe ich so für eine Staffel Scrubs oder Boardwalk Empire oder was auch immer so auf Blu-ray... 30, 35 Euro für eine mhm. Staffel gezahlt. Ne? Und jetzt ist es den Leuten, ich verstehe ja, jeder geht mit seinem Geld um, wie es geht und so, aber im Grunde habe ich früher viel mehr für Serien ausgegeben, als jetzt für alle Plattformen parallel zusammen.
1: Ja, das Problem, was ich ein bisschen sehe, wir hatten die Diskussion jetzt gerade, weil du hattest mir erzählt, dass Peacemaker auf RTL Plus läuft, mhm. dann meinte ich so, oh nee, nicht noch ein Abo. Weil genau, das, das
0: schreiben die Leute unter meine Kritik, aber genau. andere schreiben auch, es gibt gerade irgendwie einen Facebook-Deal für 1,99 den Rest des Jahres.
1: Ja, ne, mein Problem ist eher, ne also der Deal ist ja dann fair, ich gibt denn ich weiß nicht was RTL Plus kostet aber nehmen wir mal an das sind ich so ich glaube ist so 4,99 4,99 ich glaube
0: es ist so ich habe es in meinem Telekom Vertrag gratis drin genauso wie Disney Plus
1: okay ja jedenfalls ist das dann ein Festpreis der ist deutlich günstiger aber nächsten Monat würde der ja wieder abgebucht werden und in dem Zeitraum also RTL Plus hat nichts was ich sehen will nichts um mir dann die neue Staffel von Naked ich Island anzusehen was ist das denn?
0: <lacht> das Ding mit David Hasselhoff und Herr Ah, Mühlchen. ja, ja, stimmt, davon hast
1: du erzählt. Nee. Ja, jetzt, also
0: Peacemaker fand ich auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Und zum Beispiel die neuen äh, Harry Potter, also Grindelwalds Verbrechen. Also die hatten ein paar große Filme, wo ich so dachte, ah ja, die habe ich woanders gar nicht gesehen. Also die Mediat, die haben sich ein paar exklusivere Sachen tatsächlich gesichert, wo ich überrascht war.
1: Ja, ich habe immer so das Und Ding der
0: Player ist nicht schlecht. Die Player, also ich finde dir bei manchen die Player ganz schlimm. Ja. Jetzt habe ich das erste Mal geguckt auf RTL und der Player ist gut. Und wenn eine Folge zum Beispiel zu Ende ist, kommt nicht die nächste in fünf Sekunden oder zehn Sekunden sondern 90 Sekunden. Das finde ich eigentlich ganz cool für die, die auch mal Credits oder so ein Gefühl so behalten wollen. Ich fand jetzt von der Oberfläche, ich will jetzt keine RTL Plus Werbung machen, ich habe nur festgestellt, so optisch und so landet es eher im Mittelfeld und nicht irgendwo jetzt unten.
1: Für mich ist dann halt der Punkt dann immer, dass du kennst mich gut genug, um zu wissen, ich vergesse dann halt einfach so ja. ein Abo zu kündigen. Und ich
0: glaube, David ist der ewige Abonnent bei World of Warcraft.
1: <lacht> nee, nee, das habe ich, hab ich mittlerweile nicht mittlerweile. So, du gekünd... hast gesagt,
0: das lässt du mal durchlaufen.
1: Äh, nee, nee, das habe ich dann hab ich wirklich schon vor einer Zeit, also jetzt das letzte Add-On habe ich gar nicht mehr gespielt und das wäre ja irre gewesen, das weiter zu bezahlen. Aber mir zuzutrauen, dann red doch mal über Peacemaker.
0: Ich habe mich bei Peacemaker, falls ihr jetzt überhaupt nicht wisst, erinnert ihr euch an The Suicide Squad? Nicht Suicide Squad von David Ayer, sondern The Suicide Squad von James Gunn vor zwei, drei Jahren. Die sehr abgefreakte Version, in der sie auf einer kleinen Insel namens Corto Maltese einen riesen Alien in Form eines Sternes versucht haben zu jagen. Mit Margot Robbie, mit Idris Elba, aber eben auch mit John Cena als Peacemaker. Ein Typ, der überall rumballert, immer einen coolen Spruch hat. Wir erfahren in der Serie, warum er so ein bisschen latent rassistisch ist. Und ja, er ist Christopher Smith und der ganze, ganze Serie spielt nach den äh, Geschehnissen aus The Suicide Squad. Und er liegt im Krankenhaus nach der großen Mission, überlebt und wundert sich, dass sie sagen, sie sind gesund, sie könnten jetzt rausgehen. Und er so, wie ich kann jetzt rausgehen? Muss wie, ich spielt nicht danach? ins Gefängnis? Das ja, ja, danach. der überlebt es. Und dann ist er so. Äh, ich bin jetzt frei und dann geht er in seinen Trailer, voll mit amerikanischer Flagge, trifft sein Lieblingshaustier nach vier Jahren wieder, seinen besten Freund, sein Adler namens Igli, er wird auch später super aufgezogen, ob seine Tochter nicht auch Daughtery heißen würde und so weiter und so fort und dann geht das los, ein absolutes Feuerwerk an übel krassen, teilweise hardcore rassistischen, sexistischen Dialogen in einer Handlung, wo er immer wieder betont, er will Frieden, egal wie viele Männer, Frauen und Kinder er dafür töten muss und landet dann, natürlich beobachtet, irgendwie in einer Geheimoperation, die sich gegen eine Invasion von einer größeren Macht durchsetzen müssen. Es geht mal wieder also typisch um das Schicksal der Menschheit, das zu retten. Was aber Peacemaker so skurril lustig macht, ist erstens, die sieht total rough gefilmt aus, nichts ist da auf Hochglanz, die Kamera, die wackelt hier und da, die Brutalität ist genauso wie in der side squad hält immer drauf, gerade so FSK-16, da wird gemetzelt, geschnetzelt oben, ohne, da wird rumgefickt, da ist alles Mögliche drin zu sehen, John Cena nimmt sich auch überhaupt nicht ernst, ob der blank ziehen muss, ob der sich lächerlich machen muss, aber ob der auch mal wirklich ein bisschen emotional was zulässt, der versucht in seiner Riege da total herzlich die ganze Bandbreite runterzuspielen, bekommt in diesem Geheimoperationsteam noch so einen freakigen Hacker an die Seite, bekommt so eine taffe Agentin an die Seite, bekommt noch so eine ganz neue, die irgendwie in der Verbindung steht, mit also, du denkst bei allen Figuren, okay, das ist eine merkwürdige Truppe, die so im Kleinen versucht, irgendeine Invasion zu verhindern. Und dann tauchen noch andere Superhelden auf, die dann entweder ein Sidekick sind oder so ein kleiner Judoka auf der Gegenseite. Und du denkst immer wieder, what the fuck, was ist denn das hier für ein Scheiß? Und irgendwo drin ist dann noch die Vater-Sohn-Geschichte von Peacemaker drin, der irgendwann realisiert, dass er als Kind mal einen Mord begangen hat, aber überhaupt nicht weiß, was er mit dieser Schuld damit anfangen soll. Und das klingt alles so skurril und rattet durch diese acht Episoden dass jedes Mal irgendwas, es war super unterhaltsam, sehr lustig, total wirr. Ich habe richtig Lust, die zweite Staffel <lacht> zu sehen. Das ist ganz viel frische Energie. James Gunn hat die Drehbücher geschrieben, während er in der Quarantäne saß bei dem Corona. Aus Langeweile, sagte. er, hat nie gedacht, dass eine Serie daraus werden würde. Und so fühlt sich das auch an, wie einer, der einfach mal alles reingeschrieben hat, wo er dachte, ja, ich mache das jetzt mal, ohne einen offiziellen Auftrag Tag zu haben. Und genau das haben die gegreenlighted. Was, wo du nie sagen würdest, das hat jetzt Hand und Fuß. Aber es ist total erfrischend und das hat richtig Spaß gemacht. Soll es eine
1: zweite Staffel geben? Es
0: soll eine zweite Staffel geben. Und ja, also wirklich, ich habe wirklich, wirklich Lust. Manchmal ist die Serie, wenn sie ein bisschen tiefer gehen soll, im Emotionale, wie über Peacemaker und Chris und seine Vergangenheit mehr erfahren, bricht die Serie ein bisschen früh ab und bleibt dann zu sehr an der Oberfläche. Aber unterm Strich wahnsinnig unterhaltsam und dieses Gewollt, cheesie immer wieder, auch so die sehr peinlichen Witze, wo es dir immer wieder, du denkst, ach nee, hat er jetzt nicht gesagt. Äh, sehr angenehm. Also Peacemaker, vor allem, was bei der Serie, und das weiß ich immer sehr zu schätzen, ganz cool ist, wenn du nach der ersten Folge sagst, das ist nicht deins, dann bleibt es auch nicht deins. Also mhm. du weißt nach einer Folge, das ist was die Tonalität. Mhm. So, und das finde ich sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, wann die Serie gestartet ist. Mir haben Zuschauer geschrieben, ey, kann man auf RTL Plus schauen? Anscheinend schon seit Anfang September. Schon eine Weile, Weil ja. in den USA kam das Ding im Januar oder Februar raus und dann hat man ewig keinen Starttermin für Deutschland. RTL RTL Plus oder anscheinend auch bei iTunes und Amazon kann man sich regulär die Staffel kaufen, aber da hätte man wieder den teuren Staffelpreis. Auf jeden Fall Peacemaker, RTL Plus, sehr lustig, äh, habe ich an zwei Tagen durchgeschaut und auch sehr kurzweilig, weil jede Episode geht so 35 Minuten. Ach so, okay. ja, bis maximal 40, aber allein das Intro, dieses Intro ist so absurd. Das ist eine Tanzchoreografie, wo alle drin sind, Bösewichte, gute Figuren, alle, die zusammengehören, die gegeneinander und die tanzen. Ganz bescheuerte Tänze, hm. super peinlich. Also ich kann es wirklich nur euch mal empfehlen, euch anzugucken. Googelt mal Peacemaker Intro auf YouTube, guckt euch das an und schüttelt den Kopf, aber jedes Mal musste vor allem meine Frau Gina lauter lachen, wenn das Intro wieder losging bei jeder Folge. Und der Song von der norwegischen Band darüber, den hört sie jetzt schleifen nonstop, den ja. liebt sie. Also Peacemaker hat direkt unser Herz so ein wenig getroffen. Macht Spaß. Gut,
1: so. das ähm, <lacht> kommt dann auf die lange Liste an Dingen, die ich mir auch noch anschauen muss. Uh -huh. Gehört er in Nola Holmes 2 auch rauf? Nee, hast du den ersten Teil gesehen? Nee.
0: Okay, weißt du, was das überhaupt ist?
1: Also Henry Cavill spielt, glaube ich, Sherlock Holmes. ja. Und sie ist seine Tante, Nichte, Schwester, Kleine Bruderin.
0: Schwester. Kleine Schwester. Ja, also Enola Holmes ist Millie Bobby Brown. Die kennt ihr vielleicht aus Stranger Things oder aus den Godzilla-Filmen. Und Millie Bobby Brown spielt Nola Holmes jetzt zum zweiten Mal. Im ersten Teil ging es darum, sich so zu beweisen, versuchen klarzumachen, sie kann im London der, ich weiß gar nicht, wann er spielt, vor 200 Jahren ungefähr oder 150 Jahren, dass sie selbst eine Detektivin sein will, dass man ihr das zutraut. Das hat sie jetzt geschafft. Sie macht ihre eigene kleine Detektei auf und ist Detektivin. Aber alle, die zu ihr kommen, sagen, sie sind ein bisschen jung. Sie sehen auch aus wie Mädchen können wir mit ihrem Bruder reden. Sie wollen also lieber, dass Sherlock den Fall übernimmt. Und deswegen kommt sie gar nicht so richtig über die Runden, bis sie der Fall angetragen wird von einem Mädchen, das aus einer Streichholzschachtelfabrik verschwindet. Mhm. Und als sie in dieser Streichholzschachtelfabrik aufbricht, stellt sie auch fest, dort sterben andauernd Leute an Typhus. Typhus grassiert gerade und wird damals in London wie die neue Pest gehandelt. Und wie es dann so bei so einem Fall ist, am Anfang, das muss man auch sagen, Inola Holmes ist quasi wie Sherlock Holmes gehalten auf ein bisschen alberner, lustiger, schon eher für die Jüngeren, eher als Familienfilm. Ne? ist nicht sehr düster, nicht sehr böse irgendwie und deswegen auch immer wieder ein bisschen drüber, muss Inola feststellen, alles geht dann irgendwann weiter doch in höhere Kreise mit dieser Fabrik und mit diesen Mädchen. Irgendwie führen da verschiedene Fäden zusammen und kreuzen letztendlich auch die Wege ihres Bruders und irgendwann wird der Film von lustig hin tatsächlich zu spannend. Also der ist in der zweiten Hälfte ein sehr viel spannenderer Film, ein bisschen sehr klamaukig, sehr schön ausgestattet, gerade was Kostüm und Ausstattung angeht, macht Netflix einem ja kein was vor. Inola Holmes ist eine lustig, alberne Nummer. Ich habe ihr sechs von zehn möglichen Punkten gegeben mit leider einer Millie Bobby Brown, mit der ich nicht warm werde. Ich finde, die spielt immer sehr angestrengt und die wirkt nie so intrinsisch. Die hatten zwar eine riesige Gefolgschaft im Internet, aber ich finde, an ihr kriege ich nicht diese Vibes, die ich haben will von jemandem, der als Detektiv versucht, in einem Fall zu ermitteln. Henry Cavill selbst, wenn er auftaucht, hat eine super hohe Präsenz, aber ist ein bisschen zu cool als Sherlock Holmes. Ich sehe nämlich da eher an die Zeiten von Robert Downey Jr. oder Benedict Cumberbatch oder auch Sir Ian McKellen als Sherlock Holmes, so in die Richtung zurück. Das ist lustig. Guckst du einmal, guckst du kein zweites Mal. So. Kannst du machen, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, achtjährige Tochter oder Familienmitglied, die hat Lust, so einen lustigen Familienfilm zu sehen mit ein bisschen Grusel und ein bisschen Spannung. Dann wäre, glaube ich, Nola Holmes 2 ganz interessant.
1: Ja. Das klingt nach dem, was ich vermeiden wollte, den so. zu gucken. Ich hatte gestern auf der Premiere von Black Panther 2 saß ich irgendwann da und dachte, das ist ein wirklich ganz drolliges Schauspiel hier. Das war wirklich wie Fernsehen gucken ohne dass der Film angefangen hatte. Es war so eine Deutschlandpremiere mit Club-Atmosphäre. DJ war vor Ort und dann hatten sie da ganz viele Influencer eingeladen, bei denen ich mich dann auch wieder fragte, wer es wer. Und ich saß im Kino mit sehr vielen Leuten aus der offensichtlichen Zielgruppe, aus den People of color Influencer womöglich und man merkte, das war ein ganz anderes Film gucken. Die jubelten, Das habe ich gestern auch schrien. gesagt.
0: Ich habe gesagt, die werden, das wird ein richtiges Schreiscreening bei euch werden. Ja. weil David saß in der Originalversion genau. und ich war mit äh, meiner Frau und meiner Schwiegermutter, die nicht so gern Englisch guckt, in der deutschen Version, mhm. im Kino neben Da war es ruhiger, oder? Da war auch die ganze Synchronabteilung, also alle, die deutsche Synchro gemacht haben, da waren allein 30, 40 Leute. Das war auch im Vergleich zu dir, wir waren fast nur Weiße, muss man am Ende sagen. Ne? Ja. Also das hat, man merkte diesen Unterschied. Und bei ich meine, uns schon nicht. Bei, bei der DDR-Stimmung da eine sein,
1: dachte ich ja. auch schon die ganze Zeit. Da war ich einer der wenigen. Und dadurch war das ein, ein Filmerlebnis, das, bei dem ich erst dachte, boah, das wird jetzt hier die ganze Zeit geschrei, weil die jubelten am Anfang schon bei der Schrift. Und es gab dann immer mal wieder in so Situationen, zwar Szenenapplaus. Zum Beispiel auch beim Marvel-Logo, das reichte schon aus. Aber ich war überrascht, wie wenig Stimmung dann über den Film war. Und ich würde vermuten, dass das auch ein bisschen damit zu tun hat, dass der Film nicht viel Stimmung ausgelöst hat. Und damit, glaube ich, kommen wir mal zu Black Panther 2, der äh, bei mir, äh, das kann ich schon mal sagen, ich fand den ersten Teil okay, nie so gut. Äh, also dieser Hype, der da drum gemacht wurde, der gab es auch eher in den USA, hatte ich das Gefühl. Ich fand den Bösewicht Killmonger zum Beispiel nicht so stark, wie viele andere sagten. Auch andere Elemente haben mich nicht so abgeholt. Und bei dem zweiten Teil hatte ich vorher jetzt schon ein bisschen Angst, weil ich war mir schon klar, dass dieser Film ganz schön zu ächzen hat unter der Last, die eben da quasi so ein bisschen auch aufgebürdet wurde durch den Tod von Chadwick Boseman. Weil sie ja gesagt haben, sie recasten ihn nicht, sondern sie möchten die Geschichte quasi weitererzählen. Und das ist für mich das größte Problem dieses Films. Aber du kannst ja mal äh, die Leute abholen. Was machen sie jetzt? Also
0: Black Panther, Wakanda Forever könnt ihr seit gestern in den Kinos schauen. Und was man vielleicht noch ein bisschen als Randinfo wissen muss, der erste Black Panther Film war überhaupt der erste schwarze Superhelden- Film, der über eine Milliarde Dollar eingespielt hat, mit einem komplett schwarzen Cast, aber auch Regisseur mit Ryan Coogler, der vorher Creed gemacht hat. Und da merkte man damals so einen richtigen Befreiungsschrei gefühlt in der Community. Und ich hatte auch richtig wenn als ich gesehen habe, wie die Leute damals Black Panther gefeiert haben, was ihnen das bedeutet. Auch meine Freunde, Freundeskreis, die schwarz sind und dann irgendwie so Wakanda Forever und das Zeichen machten vor der Brust. Du merkst, da ist wirklich ein Stolz und da ist, da ist, so, eine, da ist so ein Ventil, da ist so richtig Freude hinter. Und ich habe mich richtig gefreut damals für alle, die diesen Film richtig toll fanden und dachte, ey, wie schön, das zu sehen und auch mal über das Thema Identifikationspotenzial nachzudenken. Mhm. Und dann kommst du jetzt an diesen Film hier mit diesem enormen Druck und Ryan Coogler meinte selbst, es war das härteste beruflich, was er je machen musste, diesen Film zu drehen, ohne Chadwick Boseman. Ja. Und das nehme ich ihm auch komplett ab, zumal sein Bruder ja auch empfohlen hat, den zu recasten, weil er sagt, Chadwick hätte nie gewollt, dass man diese Rolle sterben lässt, weil er tot ist. Er hat immer ein Recasting auch empfohlen. Okay, wir, das Ganze spielt jetzt ungefähr ein Jahr nach dem Tod vom Black Panther und es gibt so eine Art Machtvakuum in Wakanda. Es gibt zwar die Königin Ramonda und in der Außenwelt scheint man zu spüren, dass Wakanda, wenn es überhaupt angreifbar ist, als hochtechnologisiertes Land mit den höchsten technologischen Standards und vor allem mit Vibranium als einziges Gebiet, das Zugriff auf diese Ressource hat, wenn es überhaupt angreifbar ist dann jetzt. Und deswegen wird auf politischen Ebenen, aber auch auf Ebenen von Anschlägen überlegt, kann man irgendwie da rankommen. Und da stellt sich die Königin vehement dagegen. Aber das wiederum sorgt auch, dass man immer mehr nach diesem Rohstoff sucht und tatsächlich eine Quelle ausfindig macht. Und diese Quelle ruft wiederum eine neue, größere Macht auf den Plan, die lange, lange versteckt war und anscheinend auch in den Augen der allermeisten nie existierte. Ich war halt jetzt erstmal ein bisschen so vage. Im Laufe, wenn wir reden, gucken wir, wie weit wir da voranschreiten.
1: Naja, beim Trailer sieht man ja schon, wie diese geheime Macht aussieht, nämlich Namor. Marvel vermarktet Namor und die Atlanteans tatsächlich so stark, dass man da kein Geheimnis drum machen muss. Ich muss gestehen, ich weiß nicht alle Storybeats der Trailer, aber es geht auch ein bisschen darum, wie sehr kann man dann jetzt in die Geschichte eintauchen, weil mit der Geschichte hatte ich noch die größten Probleme. Für mich ist erstmal das größte Thema eines, das merkt man im Film stark an, da gab es ein Drehbuch. Ryan Kugler hatte den Film ja schon geschrieben. Und das musste er dann ändern. Chadwick Boseman ist gestorben. Marvel hat von oben durchgegeben, nee, wir recasten nicht. Und dann hatte dieser Film oder Ryan Kugler hatte dann plötzlich verschiedenste Aufgaben zu erfüllen. Auf der einen Seite Abschied von Chadwick Boseman. Du musst irgendwie diesen Charakter sterben lassen oder erklären, was ist jetzt mit dem. Du möchtest aber auch, natürlich, das hatten sie vorher schon gesagt, das Ganze soll ein respektvoller Abgang für Chadwick Boseman sein. Da wird also erstmal Zeit drauf verwendet. Als zweites heißt dieser Film Black Panther, das heißt, du musst einen Black Panther irgendwie wieder zeigen, einführen, irgendwie muss diese Figur ja wieder entstehen und das kannst du nicht am Ende mal eben mit einem Schnipser machen, sondern der sollte sich irgendwie auch über den Film aufbauen. Als drittes hast du dann die Ebene, die sie ursprünglich mal erzählen wollten, die mit Namor und diesen Atlantians und dem Vibranium, das funktioniert für mich tatsächlich noch am wenigsten. Und dann gibt es noch eine vierte Ebene, und das ist so ein bisschen äh, das, was Marvel in letzter Zeit immer wieder macht. Es gibt noch den zusätzlichen Charakter, den niemand braucht, der für diese Geschichte gar keinen Unterschied macht. Ich würde fast
0: sogar sagen: zwei. Charaktere.
1: Na, Für mich ist es ein Iron Heart. Ich weiß gar nicht, welchen du jetzt meinst.
0: Du meinst Riri Williams und ich meine zusätzlich noch die Figur, die Lupita Nyongo spielt. Ach
1: so, ja gut, die habe ich gar nicht mit äh, für vollgenommen. weil ich ehrlich Hast gesagt. Hast du die Mit-Credits-Szene gesehen? Nee, ich habe mir die Credits nicht angeschaut, aber äh, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, Lupita Nyongo spielte die im ersten Teil überhaupt mit? Nee, ich glaube nicht. Mehr. Wer soll sie denn dann sein? Das habe ich nicht verstanden. Mit-Credits-Szene. Aha. Okay, alles klar. Ich erinnere mich nämlich nicht mehr daran. Das ist aber auch interessant, dass man eine Figur im Film einführt und dann in der Mid-Credit-Szene nach dem Film erklärt, was eigentlich Phase ist. Also sie muss ja irgendwie schon mal vorgekommen sein, weil im Film wird nicht erklärt, wer sie ist, was sie für eine Beziehung Wenn Man, sind, man erfährt,
0: ja. dass sie seit sechs Jahren nicht mehr da ist in Wakanda und das, das wird, ja so, wird ja so ein bisschen erzählt, dass sie ja, irgendwie ja. weggegangen ist und dass sie auch zur Beerdigung nicht käme oder gekommen ist. Also man merkt schon, es muss irgendwie, wenn die Königin auftaucht und diese Figur aufsucht und sagt, ich dachte, du wärst gekommen, es muss irgendwie eine tiefergehende Verbindung geben. Und das wird dann hinten raus ein bisschen aufgedröselt oder zugeordnet.
1: Ich finde, der Film hat große Probleme, diese vier Ebenen zusammenzubekommen. Die vierte Ebene habe ich gerade nicht ganz ausgeführt, da geht es um Ironheart, Riri Williams sagst du, bei Riri Williams, also Ironheart, gibt es am Anfang auch es gibt eine Suche nach ihr als Charakter. Und diese Charaktersuche wird motiviert durch die Aufgabe von einem anderen Charakter. Und als sie die, sie dann gefunden haben, sagt dieser andere Charakter, nee, eigentlich, es geht gar nicht mehr um sie. Es geht um das große Ganze... Ähm, nämlich um den großen Plan, der hinter all dem steckt. Und da dachte ich so, das ist ja krass. Also die, sie machen erst äh, quasi so ein kleines, ne, sie machen so ein Hintertürchen auf, wie sie Ironheart irgendwie in diesen Film hereinverfrachten können. Und weil die Serie auch kommen soll. Dabei, ne? Genau, damit man dann sagen kann, äh, für all die Leute, die dann die Disney Plus Ankündigung sehen, die können dann sagen, ah, Moment, die habe ich schon mal bei Black Panther 2 gesehen. Für mehr ist die hier nicht da. Die gibt ab und zu, ruft die mal so rein. Und das
0: verbraucht locker 30 Minuten ja. des Films
1: absoluter Quatsch, weil sie bis zum Ende wirklich keinen Unterschied für das Gesamtkonstrukt macht. Und dann eben einer der Hauptcharaktere noch sagt, der sagt in die Kamera, dass sie gar nicht für den Film notwendig ist. Und das ist wirklich ist Der Film
0: ist voll von Dingen, die sie nicht braucht. Eine Sache ist natürlich, weil Shuri als Schwester vom Black Panther, die beiden hatten immer sehr coole Vibes miteinander. Mhm. Und wann immer sie zum Beispiel so sein kann, wie sie ist, denke ich, ey, die hat genau den richtigen Flair. Die hat den Style, die hat den Spirit. Aber sobald die in Verantwortung gedrungen wird, dreht die sich komplett und hat überhaupt nichts mehr. Davon. Und vor allem entwickelt sie beispielsweise für die Armee gerade irgendwie so eine Art neuen Anzug. Und du denkst schon so, okay, das wird irgendwann eine Rolle spielen. Das wird irgendwann groß. Das wird so der große Auftritt. Und es wird so zwei, dreimal zusammengebaut. Am Ende passiert original nichts damit. Nichts, was interessant ist. Das sieht ist. doch schrecklich ich aus. Ich finde, es sieht, da, über die Effekte reden wir bitte gesondert. Weil ja. das ist wirklich Playstation <lacht> 2 Niveau gewesen. Oder ein weiteres Beispiel ist, weil mir immer wieder auffällt, wie oft in diesem Film Dinge sind, die überhaupt keinen Sinn hatten. Du hast diese große Grundstory dass im Grunde Wakanda als Volk, über das ich eigentlich immer noch nicht genug weiß, gerne sich mal die Zeit nehmen könnte, auf diese Straßen zu gehen. Was machen die Menschen dort? Damit ich mich da mal so ein bisschen mit, mit beschäftigen könnte. Und dann gibt es anscheinend dieses Volk, dieser Atlantianer oder wie auch immer sie... Atlantiten. Äh, Atlantiten oder wie auch immer sie Harnen. heißen. Und du denkst auch dort, oh, da könnte man mir vielleicht was zeigen. Und dann sind es zwei Völker mit Geschichten, weil das übergeordnete Suchen nach Vibramium ist ja wieder das Thema Globalisierung, Ausbeutung, mhm. Ressourcen. Das hatten wir gerade in Black Adam, das hatten wir davor in The Woman King. Ich muss leider unter sagen, ich finde beide Filme besser als Black Panther ja. 2, was mir richtig wehtut im Fall von Black Adam. Und dieser Film macht es am schwächsten, weil diese beiden Völker, die, wo man sich auch bemüht, kurz mal eine Geschichte zu erzählen, wo Potenzial ist und man die Motivation versteht, da könnte man so viele Ideen spinnen, wie man damit umgeht mit den eigenen Vergangenheiten und Schmerzen. Stattdessen nimmt man das Einfachste und Dümmste und lässt das irgendwie aufeinander los und denkt so, wow, jetzt können wir die Minderheiten oder was auch immer oder bestimmte Gruppen nehmen und stattdessen sie sich gegen irgendwelche anderen Feinde, meinetwegen, verbünden oder sich auf eine andere Art und Weise austauschen oder es eine andere Gefahr gäbe, dann wirklich das Einfachste und Dümmste. Und ich finde, der gesamte Spirit vom ersten Black Panther-Film und worauf auch wahrscheinlich viele aus der Community total stolz waren. Ich käme mir fast ein bisschen verarscht vor. Ich hatte gestern die Co-Moderatorin danach im Gespräch, Jenny, mit der hatte ich zu Nope auch moderiert und sie meinte, sie finde die ganz toll. Da habe ich mit ihr diese paar Sachen durchgesprochen. Du merkst leider, das, das tat mir so leid. Ich meine, ich würde das überhaupt nicht nehmen. Wie sie so nach und nach merkt, dass du in ihrem Gesicht so, ja stimmt eigentlich und ja, das passt ja gar nicht. Jetzt kämpfen die gegen die und du merkst das so, hm, wie sie ganz schnell so hinterfragt. Also mag ich das eigentlich, was ich da gerade gesehen ja, ja. habe? Also dieser Film ist mit zwei Stunden 40 ultra lang. Meine Schwiegermutter ist wirklich immer wieder auch so eingeschlafen. Ich dachte so, oh krasses Zeichen, das habe ich bei ihr auch. Auch noch nie gesehen. Und mit hat das richtig leid. Für den ganzen Film dachte ich, dass es nicht der Spirit, den ein Black Panther 1 hatte und man hätte lieber keinen Film machen sollen, als diesen Film
1: machen. zu Das habe ich mir auch gedacht. Mein größter Punkt war dann, auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, Mann es ist schon irgendwie respektvoll, dass sie Chadwick Boseman nicht einfach ersetzen und es wäre interessant gewesen zu sehen, wie sie versuchen, so eine Geschichte zu erzählen und dann mit diesem Tod umgehen. Aber dann hätte man dieses ganze Drumherum, ne, diese Namo-Nummer, dieses mit Ironheart, hätte man sich klemmen müssen, dann hätte man sich nur um diesen Schmerz kümmern müssen. Natürlich auch, um aus diesem Schmerz irgendwie herauszufinden, weil ich möchte nicht einen Film vorgesetzt bekommen, wo die ganze Zeit nur Trauerarbeit passiert. Ne, dann habe ich einen Film von Michael Haneke ich habe hier ganz groß damit zu kämpfen gehabt, dass Marvel so eine gewisse Arroganz auch entwickelt hat. Die irgendjemand von oben, Kevin Feige meinetwegen, hat gesagt, das geht schon, das ist egal. Die Leute kümmern sich bei uns eh nicht um den Plot. Das, das geht da schon irgendwie rein. Und das geht halt eben nicht irgendwie rein. Also du hast das Gefühl dass Ryan Kugler auch dieses Fingerspitzengefühl für ähm, eben dieses, ne, für diese, gerade diese kulturellen Ansätze verloren hat. Gerade die Bilder zum Beispiel, das hatte eine ganz große Schaffenskraft, was die Bilder im ersten Teil transportiert haben. Ich erinnere mich da zum Beispiel an den Kampf am Wasserfall. Zum Beispiel, das hat sich eingebrannt. Ähm, es gab diesen ersten Moment, wo Chadwick Boseman auf dieser Astralebene bei diesem großen leuchtenden Baum ankommt. Ich fand, der erste Teil hatte auch mit den Effekten zu kämpfen und gerade mit dem Schlachten am Ende, aber dazwischen waren das krasse Bilder und die fehlen. Und stattdessen gibt es jetzt so Momente, um dann zu erklären, was eigentlich die Motivation von Namor und diesen -T 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 Taten ist. Sagen sie, ja Kolonialisierung. Er ist irgendwann mal ähm, an Land gekommen und hat gesehen, dass die Amerikaner sein Volk verknechten. Spanier. Spanier, genau. Und das ist dann der Grund, warum er die Welt auslöschen möchte. Und das ist halt Quatsch. Ne? Das funktioniert auf dieser Ebene überhaupt nicht und es ist dann noch weniger erklärbar. Der große Konflikt am Anfang wird dadurch hergeleitet, dass er auf die Vakanderianer zugeht und sagt, hey... Ne, wir haben ein Problem mit der Menschheit, ähm, wir wollen Krieg führen, seid ihr auf unserer Seite. Dann sagt das stolze Volk der Kriegerin, sagt natürlich, nee, wollen wir nicht und dann sagt der, dann vernichte ich euch. Ne, wir haben eine riesige Armee und ich dachte, na was denn nun, braucht ihr ihre Hilfe oder vernichtet ihr sie, äh, ohne mit der Wimper zu zucken? Ne? Und das macht, das macht keinen Sinn, es macht nur Sinn, um auf eine sehr, sehr ungelenke Art und Weise diesen Konflikt zu erzeugen, der dann am Ende aber in einem Nichts verläuft. Das Ende ist quasi wieder, da hat sich alles einmal im Kreis gedreht und der Staat das Quo des Anfangs ist wiederhergestellt. Der Status Quo aus dem ersten Black Panther, es hat sich nichts entwickelt.
0: Ich finde auch, dass dieser Gedanke Trauerarbeit, der wird so wie so eine Checklist abgearbeitet. Du hast so die ja. ersten zwei, drei Minuten und hinten raus im Film kommt hat das mal. Hat das berührt? Eben nicht. Ja. Eben nicht. Mich und auch nicht. Ich dachte so warum? Ich dachte so, das fühlt sich hier überhaupt nicht echt an, sondern nee. wie abgearbeitet. Und ich hätte gerne einen Black-Panther-Film gesehen, der tatsächlich in diesem jetzt verletzten Wakanda auf sich auf das konzentriert und auf das Machtvakuum und die Frage, kann jemand diesen Platz einnehmen? Sollte dieser Platz eingenommen werden? Warum können sie diese Fragen nicht in diesem Starte stellen? Genau. Und dass wir genau dort bleiben, damit ich Wakanda endlich auch mal viel besser kennenlerne. Vor allem Winston Duke hat auch selbst nicht angemeldet, aber sich beworben, als Bösewicht in diesem Film ja. zu agieren. Der ja auch da funktioniert hätte mit seinem eigenen Bereich äh, in diesem Staat und das wäre, glaube ich, der Film gewesen, den ich wollte und jetzt müssen wir mal kurz über die Effekte reden. Warte mal ganz kurz, okay. ich würde noch ganz kurz darauf zu
1: sprechen kommen, dass ich finde, sie haben verpasst, dass sie eine neue Geschichte um diesen Tod herum erzählen. Das wäre möglich gewesen. Was sie gemacht haben, ist, diesen Tod zu nehmen, irgendwie da rein zu quetschen, aber diese Geschichte um Namor und Co. auch noch mit erzählen zu wollen. Und dadurch bleibt irgendwie ne, dieses, äh, ich hatte das Gefühl, es gibt kein übergeordnetes Thema. Es gibt auch für die Figuren keine wirkliche Entwicklung. Äh, Shuri macht noch die meiste durch, aber die passiert ganz am Ende so plötzlich und ist aber auch so plötzlich auch wieder aufgehoben. Ne? Da wird sie dann plötzlich von Rachegelüsten getrieben, aber diese Rachegelüste sind in der nächsten Szene schon wieder weg. Und darüber hinaus macht keine Figuren einen Unterschied. Also gerade Winston-Duke zum Beispiel. Ist mir aus, vom ersten Teil noch mit am meisten im Kopf geblieben. Hier ist er derjenige, der ab und zu mal einen Spruch sagt, um sie. Um, Stock Genau, um, um Shuri und die anderen vielleicht ein bisschen aufzuheitern oder so. Aber das ist es gewesen. Und dann gibt es noch Martin Freeman. Was der hier im Film soll, habe ich überhaupt nicht verstanden.
0: Das ist das Ironische. Der fällt mit seinen unnützigen Parts immer noch als bester Schauspieler ja, mit drauf. Das habe ich das ja auch ist total
1: skurril. Ja, ja. Der funktioniert noch nicht. Das besten. kann
0: ich kann's ja nicht sagen. Ey, da ist ein Weißer im Cast, der spielt am besten. Kannst ja jetzt auch nicht bringen. Aber du merktest irgendwie, die meisten. Gedanken in einer Figur fast steckten in Martin Freeman drin. Das ist total merkwürdig. Ja,
1: ich, für mich hat dieser Part nicht funktioniert, weil dieses äh, Hin und Her mit Julia Dreyfuss, die ich auch gar nicht verstanden habe, ich habe angenommen, dass die in irgendeiner anderen Serie vorkam. Wahrscheinlich bei Winter Soldier and the Falcon. Wo das haben sie die denn her sein, rausgekramt? Sein, weiß ich nicht. Ähm, weil die war plötzlich die CIA Schiffen oder irgendwie sowas. Habe ich auch nicht verstanden.
0: Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, ich ja. sehe ja manchmal, krieg ja mit, du bist ja schon auch Fantasy meets Ich will einschlafen. Dungeons and
1: Dreamers. Sehr liebevoll. Der erste Podcast, bei dem ihr einschlafen wollt.
0: Nee, das ist wirklich so, sehr zum runterkommen, zum ruhig werden, vielleicht auch müde werden. Es ist
1: ASMR für Dungeons and Dragons. Spieler.
0: Ja, also es ist schon ein bisschen auch so in dieser Welt. Dungeons and Dreamers. Ich habe zum Beispiel beim Laufen mit Cooper im Wald gehört und merkte so krass, dass ich so ganz einfach dahin schaute und meine Gedanken einfach mal abfallen konnten. Das war super schön zum Abschalten und äh, so zur Ruhe kommen. Also wer genau sagt, da gibt es ja viele Menschen, ey, ich bin ein bisschen gestresst und so und aber ich höre gern Podcasts. Hört mal in Dungeons and Dreamers rein. Überall wo es Podcasts gibt, bin ich mir ganz sicher, weil so gut wie sie die bei uns hier überall hochladen, gibt es die überall. So, Dungeons and Dreamers, David. Nächste Woche hast du gut geschlafen, weil du die ab und zu gehört hast.
1: Ja, vielleicht bin ich deswegen so erholt.
0: So, muss man auch mal sagen. Damit, damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.
1: Aber ja, lass uns darauf zu sprechen kommen, auf die Effekte. Ich hatte oh. generell ein Problem mit der Action, aber die Effekte waren schon auch... Also ich dachte
0: wirklich, dass das ist so Playstation 2 Crash Bandicoot... Also ganz viele Effekte haben mit Wasser zu tun. Ich finde, Wasser ist einer der schwierigsten Sachen. Beim Animieren siehst du sofort, ob das echt oder unecht ist. Und man sieht das scheiße aus. Es gibt so ganz viele Wasserexplosionen und das wirkt immer alles Figuren, die werden nach oben und unten geschleudert. Das wirkt immer nie wie physikalisch korrekt. Und das sieht alles wie aus wie ein unfertiger Film. So oft guckte ich zu Gina rüber und meinte, das kann noch nicht deren Ernst sein. Und sie auch schon so oh, sie war so genervt. Und vor allem irgendwann siehst du auch mal ein Lagerfeuer, das hast du, glaube ich, nicht mehr gesehen im Film. Und da siehst du, wie eine Figur wirklich an einem echten Lagerfeuer sitzt und denkst so, guck mal, ein Lagerfeuer und ein echter Strand. Sieht doch gleich viel besser aus. Und das lässt auch rückwirkend alles so mies aussehen. Also alles an Effekten. Ich dachte immer wieder, das kann nicht sein. Und vor allem Marvel Studios steht in dieser Kritik mit diesen special Effects artists mhm. und so extrem als überarbeitete, ausbeuterisch, als sich nie entscheiden könnt alles über den Haufen werfen. Und du siehst es diesem Film an. Der sieht wirklich grandios schlecht, was die Effekte angeht, immer wieder aus. Und ich habe den nicht auf einer enorm großen Leinwand gesehen, weil in meinem Kinosaal war eine normale Leinwand und du hast es sogar auf einer IMAX-Wand gesehen. da muss noch schlechter aussehen.
1: Tatsächlich nicht. Ich war überrascht, ich gebe dir recht in einigen Situationen. Oh, also, durchweg. War also ich richtig alles, enttäuscht. was unter Wasser war, fand ich total überrascht. Ja, abstrus. das ist
0: ja aber 70 Prozent. Naja, ja.
1: also da war, <lacht> der Film wirkte häufig wie Aquaman für Arme, weil Namor natürlich keine große Tragweite bekommt, aber auch diese Atlantiten, die wirken halt so, als wärst du auf eine Avatar-Cosplay-Veranstaltung gegangen ja. und alle haben sich blau angemalt und das ist es gewesen. Auch die kriegen natürlich gar keinen Hintergrund. Ich erfahre über das Volk, über die Motivation erfahre ich nichts. Es einem und dann gibt zwei
0: stunden 40 film ja, ja. das muss man sich mal überlegen.
1: Und dann gibt es eine Szene, da ist ein Charakter in dieser Unterwasserwelt und sagt, boah, das ist ja wunderschön. Und ich dachte, hä, wo denn? wo denn? Also wenn ich das vergleiche mit den Welten, die sie in Aquaman aufgebaut haben, ne, Aquaman war natürlich Hochglanz-Trash. das sah aus
0: wie so eine Ententümpelgrütze. Ja. Dieses Dunkle.
1: Und das macht irgendwie, also klar, ich denke mir so, klar, das ist diese Unterwasserwelt, ne, besteht natürlich dann auch aus ganz vielen verwachsenen Pflanzen und so. Aber wenn da über Jahrtausende eine Zivilisation... Nicht
0: zwangsläufig. Ich meine, guck mal, wie wunderschön sind auch Riffe und so. Ich meine, die haben sich jetzt auf Algen konzentriert, aber ich meine, es gibt so wunderschöne Wasserwelten, das muss nicht zwangsläufig so Algenfarben oder was auch immer sein. Ja,
1: es ist auf jeden Fall, es macht keinen Spaß, das zu sehen und es gibt dann so äh, auch wieder digitale Figuren, eine Szene, die da redet Namor dann und damit sie das unter Wasser vernünftig hinbekommen haben, haben sie ihn komplett digital nachgebaut. Das sieht man halt komplett. Der konnte auch nicht schwimmen.
0: Hat er erst gelernt für die Dreharbeiten. Ah, ach
1: so, okay. Ja, ich finde ohnehin, er wirkt relativ, also diese Grazie fehlt ihm komplett. Der Darsteller, den kannte ich nicht, aber der wirkt so ein bisschen stämmig und immer wenn der aus dem Wasser kommt, wirkt das genauso wie jemand, also das sieht dann aus, wie wenn ich aus dem Wasser komme. Aber ich empfinde das so, jemand, der Jahrtausende unter Wasser lebt und immer wieder auch an Land kommt, weil er die Möglichkeit dazu hat, da gewöhnt sich der Körper dass das ran. Smooth ist, dass genau. Das so, das und das, äh, weil er ja auch starke Kräfte hat. Und das ist hier nicht zu spüren. Das, du merkst, so richtig, der echt so aus dem Wasser raus, muss sein eigenes Gewicht tragen, muss das Gewicht des Wassers abschütteln. Und Figuren halten dann auch unter Wasser sichtlich die Luft an. Und das fand ich irgendwie alles, also diese ganze Unterwasserwelt war überhaupt nicht glaubwürdig und hat nicht diesen Wow-Effekt, den sie da auch darstellen wollen, den ja auch die Charaktere dann irgendwie aufsagen dann doch lieber Aquaman den fand ich wie gesagt hochglanz trashig das wirkt wie Tor unter Wasser wie Power Rangers unter Wasser aber das hat mir gefallen dass sie halt überhaupt nicht funktioniert die effekte sahen auf der IMAX Leinwand häufig ein bisschen besser aus. Sie machen hier nämlich was Cleveres. Die Figuren stehen nämlich so häufig in der Unschärfe, dass du den Hintergrund einfach nicht siehst. Und dadurch habe ich das Gefühl gehabt, dass sie...
0: Ja, das ist aber das ist auch so ein Problem. Erstens, finde ich, man sieht dadurch den Greenscreen und Bluescreen sehr. Und zweitens, wir haben den ähm, UCI geguckt und die Leinwände sind gerade gespannt mhm. dort. Die sind nicht mit einem Bogen gespannt. Mhm. Das führt dazu, dass wenn der Beamer drauf strahlt, sind die Seiten weiter weg vom Beamer als die Mitte. Ja. Dadurch entstehen noch zusätzliche Unschärfen bei der Vorführung, die ja. eigentlich nicht das Bild
1: sind. Also es ist auf jeden Fall ein hochgradig durchwachsener Film. Das Einzige, was mir richtig gefallen hat, war der Soundtrack. Äh, den fand ich wirklich gut. Ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob der wieder von Johann... Ja, jo irgendwie Görgesen. Goran ja, ich ja. weiß ja, ich schon. es ehrlich gesagt nicht. ich Der Anfang klang wie Black Hawk Down. Ich glaube, es ist sogar derselbe Sänger gewesen. Es klingt wie der Soundtrack von Hans Zimmer. Du kannst ja mal gucken, ob der Soundtrack diesmal von Hans Zimmer gemacht ist, weil er so ganz anders immer mal wieder klang. Aber das war das Einzige, womit ich so kein Problem hatte. Der, der Rest dröppelte so vor sich hin und ich merkte dann am Ende, ja, fand ich den jetzt scheiße oder gut? Also gut, definitiv nicht, aber scheiße auch nicht und merkte aber, ich habe so viele Punkte, die mich stören, aber eigentlich ist es auch so, das sind Punkte, die trägt diese vierte Phase von Marvel jetzt quasi durch jeden einzelnen Film und ich weiß ja schon gar nicht mehr, kann man das in dem einzelnen Film noch anlasten, weil ich fühle mich da selber wie so ein ich vergesse das, halt ich ich das alles
0: so schnell. Ich habe den Film gestern geguckt, nach der Aufnahme heute, und ich, das will schon wieder aus meinem Kopf raus.
1: Nee, allein, dass ich nicht weiß, ob Lupita Nyong'o mitgespielt hat im vorherigen Teil. Allein, dass mir diese Figurenkonstellationen nicht mehr bewusst sind, zeigt einfach, es gibt zu viele von diesen Filmen. Es bleibt zu wenig hängen und das ist bei diesem hier wieder ganz besonders. Es wird euch nichts hängen bleiben an diesem Film. Es gibt keine Szene vor allen Dingen auch, die Szenenapplaus hervorrufen könnte. Bei uns gab es ab und zu Applaus, wenn eine Frau mal so gesagt hat: Ey, Ich bin krass. Ne? Dann haben vor allen Dingen die Frauen dann auch applaudiert. Aber ich denke, das ist nichts, wo man dann hinterher auf YouTube geht und sagt so, oh, die Szene gucke ich mir nochmal an. Nicht eine davon würde mir einfallen.
0: Ich meine, andererseits, es ist ja auch das Krasse, dass wenn man sich die Phase dran anguckt, ich meine, ich glaube, die, glaub, die meist gegoogelte Szene, was Fanapplaus angeht, ist, als Captain America sagt, on your left. Ja. Und dann kommen sie da und du siehst den Kreis von Stephen Strange. Also, Klar, solche Momente, ja. die wiederholt man nicht so also einfach. Also es trifft auch das Ultimatum auf wirklich eine sehr schwache Phase danach.
1: Ah. Das ist wohl wahr, ja, aber also. sie machen gerade nicht unbedingt Werbung für eine mögliche fünfte Phase. Ja, und so
0: viele sagen, Phase 5 und 6 wird besser. Ich sehe das gar nicht kommen, nee. so mit Avengers und interessiert mich Kang so, wobei der Schauspieler natürlich mega ist. Ja. Jonathan Majors. Majors. Der ist natürlich grundsätzlich spannend, aber ich sehe das gerade alles nicht. Ich sehe das nicht. Der neue Captain America ist... Ach so. An, äh, äh, Anthony...
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich sehe das
0: alles nicht. Ich weiß nicht. Wa? Also Ich freue mich ein bisschen. Ich, ich ertappe mich, wie ich mich mehr auf die DC freue. So.
1: Da bin ich auch ehrlich gesagt skeptisch, weil ich halt ja, das Gefühl habe, das ne, geredet, ich, hat, ich weiß nicht, du hast ja, hast du es mitbekommen, dass James Gunn hat diese Woche getweetet, weil ganz viele Leute ihm geschrieben hätten: Release the Aya Cut. Mhm. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass David Ayers äh, Suicide Squad auch wohl sehr, sehr krass zerschnitten wurde von Warner. So sehr, dass er meint, das ist nicht der Film, den er abgeliefert hat. Und James Gunn hat darauf Bezug genommen und meinte so, dass sie tatsächlich diese Fanstimmen auch hören, dass sie aber jetzt einen Plan haben, der beinhaltet, dass sie die größte Geschichte erzählen, die sie erzählt hat und dass sie das jetzt auf den Weg bringen werden. So, und da ist halt so diese Frage, ne... Was für mich gerade ganz gut funktioniert hat, war das zum Beispiel The Batman oder Joker. Das sind für sich in sich geschlossene Filme. Und ich finde es eigentlich total schön, dass DC nicht dieses Ding macht, was Marvel macht. Alles ist riesig, alles ist aufgebläht, alles muss aber auch miteinander zu tun haben und ineinander greifen, wo du dann acht Filme gucken musst, damit der neunte dann Sinn ergibt, sondern dass die einzelnen Geschichten für sich gut dastehen. Und wenn ich das jetzt schon wieder höre, denke ich so, oh, da will man jetzt wieder Marvel replizieren warum denn? Ne? Und äh, irgendwo verstehe ich es aus einer wirtschaftlichen äh, Sicht, aber ja. auf der anderen Seite denke ich so, da machten beide gerade mir nicht die Hoffnungen darauf, Na, ich dass Ich hoffe, das dass besser sie wird. nicht auf
0: so viele Figuren setzen aus der zweiten und dritten Reihe. Ich glaube, das hat irgendwann marvel berichtet, denen das genickt, dass es einfach so viele Figuren sind. Solange es die original Avengers waren und damit vier Figuren und ein paar weitere wie Nick Fury oder Black Widow, die dann noch auftauchten, funktionierten diese Geschichten. Da musstest du nicht querverweisen, alles musste zu allem passen. Und wenn sie sich auf, Black, äh, auf Batman und, und Green Lantern und Aquaman und und so konzentrieren auf fünf, sechs Figuren vielleicht. Aber ich freue mich zumindest mehr auf die C aktuell als auf Marvel.
1: Ich auf jeden Fall auch. Also der Trailer zu Quantumania, dem Ant-Man-Film, das sah leider nicht nach nichts aus, wie ich finde.
0: Der Guardians of the Galaxy Holiday Special könnte wieder interessant Das sieht drollig sein. aus, aber ja. das
1: ist ja nicht Teil des großen Ganzen ja. beziehungsweise ähm, hat dann auch für diese fünfte Phase wahrscheinlich nicht viel Relevanz. Aber ehrlich gesagt, was weiß man denn außer den Namen einiger Filme? Und das klingt alles eher so mittelspannend. Also zum Beispiel auch The Marvels, glaube ich, kommt nächstes Jahr. Was haben wir nächstes Jahr? Egal. Wenn es kommt, guck mal. Who, who <lacht> <lacht> ja, okay. Ich würde sagen, also Black Panther 2 ja. können wir leider nicht empfehlen.
0: Ich hätte mich gefreut. Ich hätte mich alleine für die Legacy gefreut, dass sie das schaffen, damit gut umzugehen. Ich finde nicht, dass. Dass auch alles mit Chadwick Boseman so gut geklappt hat. Der wird erdrückt
1: von seinen Umständen, der Film. Und ich denke mir dann aber, es gab aber irgendwo jemanden in der Entscheideretage, der hat gesagt, wir drehen ihn trotzdem. Und das hätte man sich sparen das müssen. Das kann nur Kevin Feige sein am Ende. Ja. Das Oder so diese schön. KI, die wir in Sihal gesehen haben.
0: So, David hat sich Filmmagazine genau.
1: angeschaut. Ich habe hier nicht alle, aber ich habe so ein paar. Hast du
0: auch die Motion Picture, Picture Story
1: Magazine habe ich natürlich äh, von 1907 mitgebracht. Nee, ich habe hier folgende Magazine. Einmal die Cinema, die Movie-Star, die EPD-Film. Die Deadline und die Virus, das sind die, die ich am... Ähm
0: das sind alles bis auf die cinema-englischsprachige Magazine? Nee, das sind okay. alles
1: deutsche. Das sind alles die deutschen Magazine, die man bei uns kaufen kann. Ich hatte noch gesehen, es ah. gibt noch das Ray.
0: Wie, die Deadline ist deutsch?
1: Ja, das ist ein deutsches Magazin. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Die, die
0: Seite, aber Deadline, Deadline selbst ist doch eine englische Seite. Exakt, also, oder? ja.
1: Ich weiß nicht, ob die miteinander zu tun haben. Ah. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht nachgeguckt und hier im Heft steht es nicht. Aber ich würde vermuten, weil die Deadline ist ja ein, ein Branchenmagazin, das, mhm. also das äh, große Ding. Diese Zeitschrift hier ist mehr so ein DVD-Führer. Es ist eher so ein Nerd-Magazin, aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Okay,
0: sagst du auch die Preise mal dazu? Dass das mache ich. Ich würde sagen,
1: wir fangen mit der Cinema an, weil die hatten wir in den letzten Wochen mal schon mal besprochen. Die Cinema gibt es jeden Monat, kostet 5,50 Euro. Ja. Und äh, gibt es seit, ich glaube, 1970. Wirklich lange. Sehr, sehr lange. Es ist das älteste deutsche Filmmagazin, das auch ein bisschen Federn hat lassen müssen. Ich glaube, seit ein paar Jahren ich weiß gar nicht, ob sie noch Zahlen bezüglich der Reichweite herausgeben, aber irgendwann, ich glaube schon im Jahr 2011 hieß es, dass die Reichweite um 87 Prozent gesunken ist ja, und die, die Verkäufe. Also man merkte, das Internet kommt ne, und Leute informieren sich halt dort. Man merkte aber auch, dass die Zeitung einfach anders geworden ist. Ich habe dir selber, das habe ich mal erzählt, in den 90ern noch viel gelesen. Damals war das so ein... Rundumschlag, wenn du dich über alte Filme informieren wolltest, du hast viele Sachen auch über Aktuelles gehabt und jetzt mittlerweile ist es ein Magazin geworden, die, ja ich habe es hier schon in, in einer der letzten Folgen mal angekündigt, so alles und nichts ist. Was ich auf jeden Fall besprechen möchte, ist, dass es hier auf eine große Bandbreite gibt, ne? sie haben äh, Kinokritiken, sie haben Vorschauen, sie haben Interviews, Hinten sind's dann gibt es DVDs und es gibt so zwei... Und
0: Streaming, wo dann aber eigentlich eine Zweitverwertung der Kinokritiken ist. Genau, das
1: heißt, du wirst in vier, fünf Monaten wirst du immer den Content, den du schon vor ein paar Monaten hattest, nämlich durch die Filmkritik, die wirst du irgendwann als DVD-Kritik oder als Streaming-Kritik nochmal lesen. Die Interviews, muss ich sagen, das war immer schon eine Sache, die mich total äh, gelangweilt hat. Die werden nämlich immer von einem Mann gemacht, nämlich Scott Orlin. Und Scott Orlin ist der amerikanische Stephen Gethin der stellt so Fragen, die, die stellt man nicht. Also wie... Wie hast du dich auf diesen Film vorbereitet? Findest du auch, dass es schwierig ist, einen Charakter zu spielen, der, was weiß ich, ne, und das ist super langweilig ganz häufig?
0: Ich habe sie jetzt seit ungefähr zwei Jahren wieder abonniert und hatte dazwischen, glaube ich, so eine sechsjährige Pause oder so. Und erst war ich ganz erschrocken, weil es nur noch, konntest du gefühlt durchblättern, wenn du selbst vier Filme, Serien guckst und mhm. das Gleiche besprichst, dachtest du, okay, habe ich schon durchgearbeitet, habe ich meine Meinung, kenne ich, habe ich nichts Neues entdeckt. Die haben jetzt so vor drei, vier Monaten wieder angefangen, mehr Hintergrundartikel zu bringen. Also zum Beispiel, sie nehmen sich jetzt in jeder Folge einem Filmgenre an und berichten halt über die Entstehung. Mhm. Genres. Ja. Sie nehmen sich äh, meistens eine Persönlichkeit. Godard ist das nee, gleich. Ja, dieses der, Mal der machen ein Porträt über jemanden, der verstorben ist oder was Besonderes zu erzählen hat. Du schlägst es gerade auf. Oder auch Behind the Scenes, die Entstehung von einem Klassiker wie Prinzessin Mononoke. Wo genau. auch wieder das, was du letzte Folge drin hattest, oder vorletzte mit Harvey Weinstein und dem Katana-Schwert, was er geschickt bekommen hat, damit er nicht an diesem Film rumschneidet, mit drin ist. Also es gibt neuerdings, wenn ich die mal durchgehe, sechs, sieben Artikel, wo ich denke, wenn es gut läuft, 6-7, lese ich jetzt mal. Also das war vor einem halben Jahr nochmal deutlich schwächer. Da haben sie jetzt ein bisschen umgeschwenkt. Das finde ich erstmal ganz gut.
1: Also nur, wenn es gut läuft. Also hier in diesem Heft sind jetzt äh, so ein paar wenige Sachen drin. Ähm, es gibt einen Artikel, den hatte ich überlegt erst mit dir komplett äh, zu lesen. Das ist der hier. Wir brauchen mehr Filme. Hast du den gelesen? Den habe ich gelesen
0: und fand ich auch interessant. Ich weil, fand den Stulle. Na, ich fand das ganz gut mal zu lesen, dass ähm, die, wie Deutschland im internationalen Vergleich da steht mit den Zahlen. Das, das war mir gar nicht so klar, dass Deutschland mit 30% Drop im Grunde in einem Mittelfeld landet und weder in Europa noch weltweit schlecht dasteht mit diesen Zahlen.
1: Genau, aber das ergibt sich aus dem Interview, was bei dem Artikel mit dabei war. Da sagt er auch eine interessante Sache der Experte, den Sie eingeladen haben. Er sagt nämlich, dass der Monat für Monat ist das Geschäft in Deutschland Konsistenz verglichen mit der Zeit vor der Pandemie. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht so dramatisch, wie wir auch zum Beispiel angenommen haben, ne, weil es ist zwar 30 Prozent runter, aber die Leute gehen konsistent jeden Monat ins Kino. Und dass sich
0: auch viel auf die verschobenen Blockbuster tatsächlich zurückführen genau. lässt und führt diese Lücken eben auch, was du ja auch schon gesagt hast mit dem verlängerten Sommerloch dieses Jahr. Ja. Das fand ich mal, ich nehme den, also wenn du sagst Artikel, nehme ich immer das plus Interview, so also bis das Thema durch Genau, ist, ne? aber im
1: Artikel schlägt halt der Autor der Cinema und da geht es dann eben nicht um das Interview mit dem Experten, der schlägt dann halt Sachen vor, die man, die man machen könnte. Wie zum Beispiel, dass man die Theater oder die Kinos doch größer aufziehen könnte, und dass er auch nicht versteht, die Preise, die sind viel zu billig. Ne? Wenn man zum Fußball geht oder ins Theater, dann muss man viel mehr bezahlen. Warum ist Kino so günstig? Das macht keinen Sinn. Das sind Vorschläge, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann zum Teil. Und den einen
0: den technischen Vorschlag, dass man endlich mal den neuesten technischen Standards in jedem Saal hat.
1: Ja, aber das das ist auch, das, auch das ist Quatsch. Ne? Ich weil sage nur, da, das verstehe da, ich noch Da, da reden Fall. wir dann über das Cinemax und da reden wir über die UCI-Ketten, aber über ein kleines Kino irgendwo auf dem Land draußen, mhm. ne? weil wir sind als Berliner verwöhnt, da haben wir schon oft drüber gesprochen, aber die Kinoketten in Deutschland sind zahlreich. Auch in Berlin. Und nicht jedes Kino kann sich leisten, da mit 4K-Abtastung und irgendwie das Kino komplett auszutauschen. Er schreibt auch in dem Artikel, dass zum Beispiel einige Kinoketten vergilbte Teppiche haben und die nicht mehr austauschen können, weil Corona die Kassen halt auch leer gemacht hat. Und dann als Vorschlag zu bringen, dass man doch jetzt mal Dolby Atmos und 4K-Abtastung da drin hat, ist irgendwie, das führt so ein bisschen am Ziel vorbei. Und wenn die Artikel dann auch noch so geschrieben sind und ähm, ein großes Problem sind für mich diese Preview-Artikel. Preview-Artikel bedeutet so, zu Black Adam zum Beispiel ist ein riesiger Artikel drin, der da nur drin ist, weil sie keine Kritik zum Kinostart hinbekommen haben, weil ja nicht vorab Und gezeigt dass sie auch wurde. generell
0: Kritiken da haben zu, wie sie schätzen, wie, wie sie gut schätzen. der Film wird. Also vorneweg ungesehen eine Prognose abzugeben, finde ich irgendwie... Das ist irgendwie komisch, Ich meine, ne? ich mein, na klar, du hast als Print den, den Vorlauf bis Redaktionsschluss, das Heft muss fertig werden, aber dann mach lieber nichts
1: dazu. Ich finde halt, dass solche Previews immer so einen ganz schmalen Grad überschreiten zwischen, wo ist es tatsächliche Information und wo ist es schon Werbung. Ja,
0: wo, wo wird es auch unseriös. Äh, ja, so ein ja. bisschen.
1: Und ich finde es dann quatschig. Also ich habe jetzt nichts aus diesen guten, muss man sagen, ich bin selber sehr gut informiert für jemanden, der vielleicht noch gar nichts über Black Adam weiß. Der lernt dann daraus was und, und das muss man auch dazu sagen. Ähm, jetzt kommen wir zu meinem größten Kritikpunkt, den ich schon häufig angeführt habe. Die Kritiken selber geben nichts her. Und das ist bei einem Magazin, was hauptsächlich aus Kritiken besteht, ist das ähm, unentschuldbar, wie ich finde. Fast jede dieser Kritiken, die zum Teil ne, kürzer sind als eine durchschnittliche letterbox kritik besteht zu, mindestens zur Hälfte aus Inhaltsbeschreibung und es gibt keine großen Herführungen Sowas wie jetzt zum Beispiel dieser große Artikel zu Black Adam, der erzählt dann ein bisschen was zur Comicfigur. Wann ist sie entstanden? Wie ist die Entstehung des Films auch gewesen? Ne? Was, und also, auch ein
0: bisschen, wann eigentlich der Film genau, wann er entstehen sollte, genau. dass er mit Shazam mal als Doppel gedacht war und warum es nicht. Es gibt noch so ein
1: bisschen Verweise auf die Karriere von Dwayne Johnson. Die tatsächliche Kritik wird dann wahrscheinlich wieder so laufen, dass kurze Geschichte erzählt wird und dann gibt es halt wirklich manchmal nicht mehr als drei bis vier Sätze, die dann die Kritik sind und das ist halt Blödsinn. Da machst du halt nicht ähm, weil ich das halt wirklich nicht als Service am Fan empfinde oder am, am Zuschauer empfinde, wenn du deine Kritiken ne, in wenigen Sätzen abhandelst, weil... Wo findet
0: sich denn die Cinema wieder im Feld dieser fünf insgesamt fünf Zeitschriften? Ne?
1: Ich finde, das, was sie positiv machen, ist für mich, dass sie... Das einen wäre eigentlich
0: ein gutes Video auf deinem Kanal übrigens, wenn du schon so vorbereitet bist.
1: Boah, weiß ich nicht, ob das so spannend ist. Die beste
0: ist. Filmzeitschrift. Das würde das Publikum nachher sagen, ob sie es mir oder nicht. Was sie <lacht> positiv
1: machen, von all den Zeitungen, die ich hier habe, haben sie das beste Design. Ich finde, optisch ist das das Schönste. Das ist zwar im Vergleich zu den äh, britischen Magazinen, die ich immer wieder empfehle, trotzdem noch sehr... Die da heißen? Total Film zum Beispiel oder die Empire. Die mag ich äh, extrem. Und hier dieses Heft ist da noch am schönsten im Vergleich, aber nicht so krass wie die anderen. Sie haben eine große Bandbreite, das hatte ich am Anfang schon gesagt und sie sind wirklich anders als jetzt zum Beispiel die Virus oder die Deadline, die sehr nischig ist. Hier geht es von im Westen nichts Neues bis zu kleinen DVD-Premieren, bis zu den ganz großen Filmen, aber auch den... Athos-Film. So, und das, das macht die Cinema gut. Ich finde, es ist es aber eine der schwächsten in dem Portfolio. Ich komme mal zu äh, zwei, die ich ein bisschen schneller abfertigen kann. Die Virus. The ist die Dark. Auf,
0: ist ja auf Horror spezialisiert. Warum heißt die Virus?
1: Die ist auf Horror spezialisiert. Mhm. Es gab ja früher sowas wie die Fangoria. Äh, die Virus ist im Grunde das deutsche Pendant dazu. Äh, die kostet 6,99. Kommt auch monatlich raus? Kommt, glaube ich, monatlich raus. Das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz durchblicken können. Die ist sehr, sehr dick. Weil sie sich, äh, und also deswegen habe ich die Annahme, dass sie gar nicht so häufig erscheint. Aber sie
0: wirkt doch auf dicken Papier zusätzlich gedruckt. Sie ist sehr
1: ne? dick auf dickem Papier, aber ich nehme mal an, die kommt nur alle zwei Monate oder drei Monate.
0: Also steht dann vorne drauf, die vierte Ausgabe ist dieses Jahr? So wie äh, steht da sechs oder elf gucken, äh, 6 oder 11 2022?
1: 622. Dann ist es zweimonatlich. Dann ist es zweimonatlich, weil es nämlich relativ viele Themen sind und dafür, dass sich hier nur um Horrorthemen kümmert wird, ist es dann doch ein bisschen viel. Du siehst es schon. Das ist ein Design, das ist auch wieder so all over the place. Sehr viel Farbe, sehr viel Bunt, äh, sehr viel einzelne kleine... Auch ziemlich Elen hochglanziges
0: Papier genau. so mit der
1: Druck. auch das Design ist so all over the place. Hier siehst du zum Beispiel das Wertungssystem. Da haben sie so einen komischen... Das ist so das ist wie, wie... ein Herzschlag. Ja, ist wie so ein Herzschlag. Und so eine Kurve, die quasi aussagen soll, wie ist der Spannungsanteil dieses Films. Und so eine Kurven sind halt, wie ich finde, ein bisschen quarkig. Die Kritiken sind hier aber... Ne, die sind, Sieht ausführlicher aus. Ich mag, dass die Kritiken an, nicht anfangen mit äh, in Smile geht es um eine Frau, die blablabla, bla bla, sondern es äh, fängt direkt mit der Kritik an und äh, manchmal verzichten sie wirklich sogar komplett auf die Inhaltsangabe oder erzählen nur einzelne Details. Dadurch ist wirklich der Raum, hier ist es zum Beispiel eine Seite für Halloween Ends oder Smile, der wird dann für den Film genutzt. Das mag ich an der Virus. Die Virus hat auch noch äh, Games, äh, die sie vorstellen, sogar Musik, also diese Alben, wo dann vorne immer irgendein Teufel draufsteht und in die, die Lieder heißen dann I Kill You oder I Eat the Dead. Ähm, <lacht> <lacht> sowas, äh, sowas wird hier auch vorgestellt. Sie haben dann hier sowas, zum Beispiel Festigkeiten, wo man hingehen kann, um Halloween zu feiern. Das Fest Halloween generell, hier ist eine Story über Event Horizon und die geschnittenen Szenen. Das war nicht ganz, äh, ganz interessant, aber es ist insgesamt ein Heft, in dem nicht viele Hintergrundartikel passieren, sondern ansonsten Hauptsächlich Kritiken. Und zwar, ja, ne, alles zu Horror. Und was ich am Ende ganz nett fand, war, ähm, dass sie zum Beispiel auch so alte Sachen haben, wie zum Beispiel die Nackte und der Satan. Oder hier, Madman, wo du schon am Plakat siehst, das ist natürlich... Was kostet die
0: nochmal? 6,99?
1: 6,99 und ist halt wirklich für Horrorfans. Ich muss sagen, ich würde mir das Heft nicht kaufen, ähm, weil ich da glaube ich einfach, da ist zu viel Crap dabei, ähm, habe ich gemerkt. Also okay. das, äh, im Horrorgenre gibt es halt auch immer wieder Gibt es bei den
0: kommenden drei überhaupt eine, wo du sagen musst, die würdest du kaufen? Ja, ja, ja. Also okay. jetzt kommen
1: wir zur Deadline. Die Deadline ist sehr nischig. Sie kümmert sich nämlich um, äh, also anders als jetzt die Virus, kümmert sie sich nicht nur um Horror sondern eher so um das Thema Genre.
0: Also wenn du jetzt so umschlägst, die Farbpalette, ja. sehen die sieht gut äh, abgestimmt aus mit den Farben aufeinander. Die wirkt ruhig und durchdacht.
1: Genau, das ist sie auch. Ich finde die vom Design her neben der Cinema mit noch am besten. Hier siehst du dann, ihr wird so ein bisschen durcheinander Schriftarten würden, werden durcheinander geworfen, die Platzierungen sind so ein bisschen uneben, aber mhm. an anderen Stellen sieht es dann wieder besser aus. Die Deadline, ähm, weil sie sich nicht um das große Kino kümmert, also ne, hier zum Beispiel sowas wie Blond ähm, oder andere arthausigere Filme finden hier nicht statt. Hier hast du wirklich Jeepers Creepers, Smile, Blackphone, Orphan First Kill. Also alles, was mit Science Fiction, mit Fantasy, mit Horror zu tun und hat. Und die
0: wieder Preis- und Veröffentlichungstonus?
1: Die kostet 7,90 Euro und ich glaube, ähm, hier steht September, Oktober, also auch zweimonatlich, würde ich vermuten. Okay. Ähm, ein richtig dickes Heft, aber das Heft besteht im Grunde, das sieht man hier schon, fast ausschließlich aus DVD-Premieren. Sie haben nur einen ganz mhm. kleinen Teil, der mit Fil äh, Kino zu tun hat. Ach,
0: schade, weil eigentlich fand ich es jetzt ganz ansprechend. Ja, und du dadurch, das gesagt hast. und
1: dadurch ist es ein Heft, in dem du unendlich viel Schrott hast. Äh, out of this world, Ripper Untold, eben sowas wie Jeepers Creeper's Reborn. Der tatsächlich ja im Kino gelaufen ist. Also, Filme.
0: Ganz kurz, ich wollte übrigens noch eine Sache, darf ich kurz eine Sache zwischenrufen? Ja. Weil du überlegt hast, das Reingold nachzuholen. Der ist nicht gedroppt, ne? Der hat 15 zugelegt, obwohl er schon einen doppelt so starken ja, ja, ja. Start hatte. Der läuft richtig stark. Der läuft richtig stark. stark.
1: Und ich höre immer mehr von Leuten auch aus meinem Umfeld, die den gesehen haben und die meinten, geh da rein. Also, den werde ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal angucken. Ja. Mein größtes Problem damit ist nicht, dass sie so viele DVD-Premieren vorstellen und dadurch hier so, guck mal, einen Film namens Blowback, Time, Time for Payback. payback. Äh, mit Darstellern wie Cam Gigandet und Randy Couture, das ist mal ein UFC-Kämpfer gewesen. Sondern mein größtes Problem ist, dass hier jetzt zum Beispiel bei der Kritik ist: routinierter B-Movie-Rachethüller. Jeder, jeder Film in diesem, äh, in diesem Heft. Ich habe ein paar Ausnahmen gefunden, aber nahezu alles ist gut. Die finden alles toll. Äh, selbst äh, Jurassic Park, ein neues Zeitalter, der ja nun wirklich bei jedem Scheiße wegkam, steht hier solider, vorläufiger Fragezeichen-Abschluss. Also den finden die auch noch solide. Sie finden Jeepers Creepers super. Was steht hier? Jeepers Creepers, muss ich dir vorlesen. Eine kurzweilige, blutige Wiederbegegnung mit dem Creeper. Ne? Und das ist halt Quatsch. Das, äh, das wirkt so innerlich tot. Das kann mir das keiner liest. erzählen, dass sie alles großartig finden. Es wirkt wie so eine, so eine also das muss man sagen, die, die Leute, die dahinter stehen, das sind absolute Genre-Fanatiker. Die haben ja zum Beispiel, arbeiten die mit Jörg Butgereit zusammen, der ja selber... Äh, Genrefilme gemacht hat, die Nekromantik-Filme zum Beispiel. Und das wirkt so wie Leute, die total für trashige Action, für trashigen Horror stehen und die da sagen: Ja, das ist genauso eine DVD, die würde ich mir holen und zu Hause reinschlägen. Und jemand wie wir beide würden dann sagen: Was ist denn das für ein Schrott? Und das ist an der Deadline noch das größte Problem. Ich finde aber für das Design zum Beispiel kann man mal reinschauen und ich fand auch die Kritiken, wie sie geschrieben sind, okay. waren zumindest gut. Wir kommen zur EPD-Film. Für die klingt für mich sehr fachlich. Das ist Journalismus, muss man mhm. ganz klar sagen. Ich finde die EPD-Film, äh, die kostet 6,80 Euro. Ich glaube, die kommt monatlich raus. Ja, da steht zumindest 11.2022. Ähm, könnt ihr unter anderem auch wie so ein paar andere Magazine bei Readly lesen. habe ich schon mehrfach Werbung für gemacht. Ne? Ähm, das soll jetzt keine Readly-Werbung sein. Aber ich habe gemerkt, dass viele davon tatsächlich da zu finden sind. Was bei der EPD natürlich auffällt, sehr, sehr cleaner Look. Das Ganze wirkt genauso arthausig wie die Filme, die sie besprechen. Und, ähm, das heißt
0: Black Adam steht da gar nicht drin.
1: Nee. Also hier hast du einen Artikel über, äh, hier ist zum Beispiel was über Werner Herzog. Dann hast du einen langen Artikel über Marilyn Monroe. Du hast was über Journalisten im deutschen Film. Es, äh, ne, sie haben sich zum Beispiel tausend Zeilen genommen und haben gesagt, wie kommt denn der deutsche Journalist im deutschen Film überhaupt normalerweise weg und reden dann über Stonk und andere Sachen. Mhm. Natürlich auch einen Nachruf auf Jean-Luc Guedard, hier geht es zum Beispiel ums Metaverse, äh, wo sie erklären so virtuelle Welten im Kinofilm und versuchen das so ein bisschen an, diese, an den Hype um das Metaverse so ein bisschen zu koppeln, was nicht so richtig gelingt im Artikel, aber diese Artikel sind durchdacht, sie erzählen viel, das was ich sagen muss von all den Heften, die ich hier habe, ist, sind das die besten Kritiken. Von vorne bis hinten sind das Kritiken. Du hast hier und da mal auch ein bisschen Inhaltsangabe, aber es geht immer direkt rein, was macht der Film gut, was macht der Film schlecht. Und es ist äh, sehr klar, auch ausgedrückt, kein Drumherum. Es sind immer klare Aussagen wie, der Film macht das nicht gut oder der Film macht das schlecht und, und nicht sowas wie, das ist solide und könnte allen Fans von Horror gefallen, könnte aber auch nicht. Sowas hasse die ich haben, Die haben einen Standpunkt. Genau, die haben einen Standpunkt und sie kümmern sich natürlich eher um das Arthausigere, das heißt, hier werdet ihr Black Panther 2 wahrscheinlich nicht dritt finden, aber das ist für Leute, die ähm, sagen so, das Kino macht immer nur dasselbe. Wo finde ich denn Artikel und Kritiken zu dem anderen Zeug? Denen empfehle ich die epd film die hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Die kannte ich vorher auch noch nicht. Ähm, also ich hatte nie reingeguckt und muss sagen, da werde ich jetzt häufiger meinen Blick reinwerfen. Okay. Das letzte Magazin ist mein absoluter Favorit, weil das ist wirklich, ähm, wenn wir schon über Trash sprechen, es gibt wohl kein besseres Magazin, was das widerspiegelt, ist die Movie Star. Die habe ich schon in den 90ern gekauft. Die gibt es, glaube ich, seit 1993. Und ich zeige dir das mal. Die ist von diesem Mann hier, ich glaube, Manfred Knorr macht das. Er sieht ja äh, schon so fertig ja, aus. Der auf sieht, dem Bild. Der sieht völlig fertig aus. <lacht> Und der, ich glaube, der hat, um diese Zeitung zu gründen, hat er einen eigenen Verlag gegründet. Und ich habe immer das Gefühl, der schreibt seit 1993 alle Artikel selbst mit ein paar Gehilfen. Und es ist hervorragend, ähm, da reinzugucken. Weil ich die Gestaltung... Ich nicht,
0: was, was meinst du mit hervorragend? Das ist. Äh...
1: Es ist wirklich eine Reise. Ich muss sagen, ich habe mir die früher ganz gerne mal gekauft. Heute würde ich das nicht mehr tun, weil... Guck mal hier, Also was ich zum Beispiel krass finde, das Design ist auch völlig all over the place. Bunt, viel, viel Werbung, extrem viel Werbung sogar. Und äh, mein größtes Problem mit dem Heft ist wieder, dass redaktioneller Inhalt und werblicher Inhalt nicht so richtig auseinanderzuhalten ist. Aber, mein, ja. aber was auch so ein Ding ist, guck mal, hier siehst du zum Beispiel, jetzt bringen sie die Kinostarts weil dieses Heft, glaube ich, auch nur alle zwei oder drei Monate sogar kommt, ich glaube sogar nur alle drei Monate, es kommt viermal im Jahr, glaube ich, müssen sie relativ weit in die Zukunft blicken. All diese Sachen, die du gerade liest oder siehst, also Black Adam oder See How They Run, haben sie alle nicht gesehen. Das heißt, es sind alles äh, Artikel wie vorhin, die Preview-Artikel. Die ja. Hier ist es mal eine Kritik, weil, weil der schon auf einem Festival lief, hier ist es wieder nur reine Vermutung. Und das trennen sie aber redaktionell nicht. Dir wird also daher nie klar, wann ist das jetzt gerade eine Kritik und wann ist das einfach nur wie so ein Werbeplakat, wo sie ein bisschen mehr Text rangehauen. Hier, Black Panther wollen die angeblich letzten Monat schon gesehen haben. Und dann steht dann am Ende, werden sie es schaffen, T'Challas Vermächtnis vernünftig rüberzubringen und solche Artikel sind dann natürlich Unfug, deswegen.
0: Aber das hat ja viel mehr mit Klatsch und Tratsch zu tun gefühlt, als mit irgendwas.
1: Ne, eher mit Vermutungen, ne? Und hier wird es dann wieder interessanter, wenn es so um Klassiker geht, aber leider ist alles alles voll mit äh, Sachen, die ja so ein bisschen abstrus sind. Hier, das wollte ich dir mal zeigen. Die Movie Star ist auch eine Designhölle. Auf dieser Seite ist diese Samar ich zeig die Samaritan, ich zeige Robert gerade die Samaritan-Kritik. Siehst du, glaube ich, insgesamt, wenn man durchzählt, eins, zwei, drei, vier. Fünf, ich glaube, insgesamt sechs verschiedene Schriftarten und von den Schriftgrößen habe ich noch nicht mal angefangen. Das ist ein heilloses Durcheinander. Und du merkst auch, dass hier das von alten Leuten geschrieben ist. Ne? Es sind immer wieder so Sachen wie: hier steht zum Beispiel, die Action ist feist. Weiter feist. feist. Vorne gibt es einen Artikel, den fand ich ganz hervorragend. Das ist äh, ironisch wenn du hervorragst, es ist ironisch gemeint. Hier geht es zum Beispiel um die Kalender des Monats. Die stellen dann Kalender vor, unter anderem, und das machen sie auch schon. Nein. Was? Die Kräfte der Natur zum Beispiel. Und drei davon sind mit nackten Frauen. Genau, und das machen sie auch schon seit den 90ern. Das ist ein Heft, das früher noch so mit Erotik, es gab ja diese Erotik-Hotlines und diese Werbung war früher in der Movie Star. Ich kann vielleicht mal droppen, dass ich mir manche Hefte damals nur wegen dieser äh, Erotik-Hotline-Werbung geholt habe, weil ich das dann, das war die Möglichkeit, an so sexy Bildchen ranzukommen und jetzt hier sind zum Beispiel Bilder, und ich lese dir das einfach mal vor. Sie schreiben mir gerade über, es gibt nämlich Landscapes von National Geographics, wo du über die Antarktis dir einen Kalender holen kannst, aber... Wer dagegen die Schönheit des weiblichen Körpers bewundern will, der kann sich die Dreamgirls Alpha Edition nach Hause holen. Zwölf selbstbewusste Frauen zeigen ihre wohlgeformten Körper auf farbigen, trotz aller Nacktheit nicht unästhetischen Fotos. In Schwarz-Weiß gibt es die Ladies bei Naked zu sehen. Die Blondine im November zeigt alles, während die Schönheit im April am Strand fast schon züchtig bekleidet ist. Wäre die Bluse nicht klatschnass? Ich dachte so. Züchtig? Ähm, ja, und dann aber am Ende empfehlen sie dann für wahre Genießer. Für Freunde der Stubentiger gibt es dann noch den Postkartenwochenkalender Katzen. Dann empfehlen sie noch den Katzenkalender. Das ist irre.
0: Hast du einen Kalender zu Hause hängen?
1: Ähm, ich habe einen Kalender, allerdings meine Frau hat mir den gebastelt mit Fotos von uns ah. äh, von, aus dem letzten Jahr, mit den schönsten Momenten aus jedem Monat.
0: Wir kriegen immer nur den vom Tierheim und keiner will den haben, wenn wir ihn
1: verschenken. Oh Dann gib mir den doch. Du
0: kannst du haben. Das ist, weil wir dort spenden mhm. jeden Monat seit vielen Jahren, David.
1: Ach so, ja, das äh, ja, dann möchte ich vielleicht doch nicht haben. Es gibt so krass viele Sachen, auch die Kritiken sind so ein bisschen, ne, die sind auch so von Leuten geschrieben, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, da sind Männer auf einem gewissen Bild noch hängen geblieben. Ich lese hier mal aus der Blond-Kritik vor. Anna de Amas erklärte vor kurzem, sie fürchte, ihre grafischeren Sexszenen würden viral gehen. Eine merkwürdige Angst hat sie sich doch schon häufig ausgezogen. Und das, was man hier zu sehen bekommt, verdient das in den USA verhängte NC-17-Rating eigentlich nicht. Selbst der flotte Dreier ist recht geschmackvoll inszeniert. Wenn überhaupt, dann ist es wohl die Einstellung aus der Vagina heraus, als sie die erste Abtreibung hat, die für Zensoren problematisch ist. Aber viel erkennt man nicht. Und wenn man die Filme eines Gaspar Noé kennt, dann erscheint Blond gleich noch viel zahmer. Vielleicht ist es aber auch die Blowjob-Szene mit John F. Kennedy, die für Anstoß sorgt. Aber auch hier gilt, man sieht nur Anna de Armas Gesicht. Der Film überschreitet niemals eine Grenze. Und das muss er auch nicht. Die Kritik, Insgesamt ja. ist nicht groß. Das ist ein ganzer Absatz, der sich nur darum Auf dreht, der. ob der Sex der weil Ich jetzt wusste gerade noch gar
0: nicht, worauf du hinaus willst, weil eigentlich ist das okay, was da steht. Es ist eigentlich okay. Aber da es ja wirklich 30 Prozent des gesamten geschriebenen Textes ausmacht.
1: Ja, da, da, dadurch macht das so, wo der ist Fokus, das, Warum, warum der Fokus. ist das wichtig? Ja. Ne? Und ja. Hier steht dann ein Satz, den ich sehr lustig finde. Toll gespielt, visuell interessant, aber letztlich auch nur Kinkerlitzchen. Ich glaube, das Wort Kinkerlitzchen, Kinkerlitzchen habe ich seit den 90ern <lacht> nicht mehr gehört. Und deswegen ist dieses Heft zu holen, ist so ein bisschen wie eine Zeitreise. Zeitreise. Also was ich zum Beispiel auch sehr schön finde, hier hinten haben sie, das haben die auch schon früher gemacht, die haben etwas gebaut, nämlich Kinowerbetafeln. Die haben aus damals, als sie in den Kinos noch so mit Bildern geworben wurde und dann auch nochmal Texte dazu stand, in diesem vor so einem Kino war oft mal so ein Glaskasten, das hast du hier zum Beispiel vom äh, Zoopalast noch, die haben sie nachgebaut und verschicken die. Und zwar, wenn du denen hier, das ist auch sehr geil, du kannst hier noch einen Zettel ausschneiden, mit einem Abo. Wo, Wo macht denn das ein Heft heutzutage noch, dass du noch einen physischen Zettel ausschneidest, auf dem du deinen Namen Aber einträgst? Aber
0: für nur 2,10 Euro bekomme ich dann was? Dieses Plakat? Da behold. bekommst du
1: einen, so einen, genau, du bekommst so eine Werbetafel mit Texten dazu. Ich finde es eigentlich ganz drollig, wenn die Filme nicht Und alle so sind. Was ist so das jetzt hier wieder? Da oben wären. der
0: Kasten, wenn ich das gerade schon sehe. Was ist das? Da das, sind Neu, das sind ja, Neu, ja, Das sind einfach Nacktbilder. Das sind Nacktbilder, ja, ja. Aber, auch Aber es von, ist auch schon kurz vernommen. Das muss ich kurz mal sehen. Das ist doch hier komplett nackt mittendrin zwischen all diesen. Was Soll denn das schon? Gut, ja. verdammt, und nackte Frauen.
1: Also das ist die Movie Star. Also mein Problem mit der Movie Star ist, ich habe irgendwie eine besondere Vergangenheit. Fe Vergangenheit mit ihr. Ich, sie haben es die mehr oder weniger besorgt äh, als Jugendliche. <lacht> ich finde die ganz drollig, aber man muss sagen, es ist viel zu viel Content darin, der kein Content ist. Äh, klar, ne, sie füllen auch die Texte dann mit so diesem typischen Preview-Gebrabbel. Ne, was ist denn Crimes of the Future? Was ist denn Huibu, das Hexenschloss? Aber für jemanden, der eine echte Kritik möchte und sich nicht einfach nur oberflächlich über Kino informieren will, ist dann zu wenig drin. Sie haben auch hier, ne, es gibt auch hier den Nachruf auf Jean-Luc Godard. Es gibt auch hier Artikel wie zum Beispiel so ein Schweizer Filmfestival, von dem ich noch nie gehört habe, wo es einen langen Bericht dazu gibt. Bei der Chefredaktion habe ich das Gefühl, die sagt bei allem Ja. wenn, wenn da irgendwie Ich würde mir wünschen, dass in der
0: EPD-Film trotzdem auch so Black Panther und Black Adam stattfinden würde. Also ich finde die am interessantesten, wenn ja. die auch die großen Sachen jetzt anscheinend keinen Bogen drum machen würden, was sie anscheinend tun, Ja. das fände ich eigentlich noch ganz erfrischend.
1: Also von den Magazinen, die EPT hat mir, wie sie schreiben, am besten gefallen. Deadline und Cinema haben mit den besten Look. Für Spezialisten gibt es halt die Virus. Wie gesagt, es gibt noch drei Magazine und die habe ich tatsächlich bei Letterboxd gefunden. Die Ray gibt es noch, das Insider-Magazin, die sich selbst als Nerd-Magazin beschreiben, da habe ich aber nicht reingeschaut. Falls
0: ihr den Podcast hier hört, weil wir haben ja genug aus aller Welt, können sie uns vielleicht hier auch zuschicken.
1: Ja, wohin denn? An unser Da ja, können sie uns Postfach. ja schreiben
0: auf Instagram und wo sollen wir es <lacht> hinschicken? Da kriegen wir vielleicht mal ja. zugeschickt, weil viele davon sehe ich gar nicht im normalen Kiosk. Ich sehe die Cinema... Ich sehe die Movies da, glaube ich, und die anderen muss man schon in größere so Presseshops an Bahnhöfen gehen, oder? Genau,
1: ich bin im Bahnhof gewesen und ich tatsächlich gab es auch nicht alle, äh, sodass ich deswegen hier auch nicht das komplette Überblick habe. Zum Beispiel bei der Whitescreen dachte ich schon, das ist die vergriffen, habe aber gesehen, die gibt es nicht mehr. Die haben sie eingestellt. Oh, okay. Was aber, glaube ich, auch kein großes Problem ist, weil Fernsehzeitschriften und DVD-Streaming-Kram gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. So, das war mein Überblick. Robert, Robert geht finde ich, <lacht> ja, ist, ein schönes, ist, ist ein schönes... <lacht> ist eine Zeit
0: zum Schlafen gehen. Genau. Im dann Herbst ist mal Mittagsschlafzeit. Machst du? Jetzt so, so die Tage, wenn es Herbst und früh dunkel ist, mal ab und zu ein Stündchen Mittagsschlaf. Ich finde das ganz schön.
1: Ja, aber dann schlaf
0: dann halt nach der Stunde weniger. Es kommt auch das Gleiche raus. Aber es fühlt sich an wie zwei Tage in einem. Weil jetzt mal, wenn nicht noch denk oh, jetzt bin ich wieder frisch wach, jetzt kann ich wieder Dinge machen. Ah. Das ist ganz angenehm. So, nächste Woche hören wir uns wieder. Wir haben eigentlich eine Community-Folge noch ausstehend.
1: Ah äh, ja, wollen wir die machen nächste Woche? <lacht> Sehen wir diese Woche irgendwas? Ich gucke, glaube ich, äh, morgen ist White Noise, äh, der neue Film von Noah Baumbach. After Sun sehen wir noch. Aftersun. Ja, aber das ist, glaube ich, nichts, wo die Leute jetzt drauf waren. Dann lass uns noch eine Community-Folge nicht machen.
0: Die, die wird nachgeholt, weil wir die 90. Folge wäre es ja gewesen. Das heißt, David stellt auf Instagram diese Woche noch einen Post ja. online, wo er nach Fragen fragt, die sich vielleicht so angehäuft haben in den letzten Wochen. Wobei wir im Stream und schon viel gefragt wurden. ist jetzt egal, David. Machen okay. Es jetzt. Nicht alle haben den Stream gesehen. Okay. So, und könnt ihr aber noch. Könnt ihr aber Robert. noch. Bei mir auf dem Kanal. Und dann machen wir nächste Woche eine Community-Folge. Machen wir gut. so. Bis, so dann. Bis dann. Tschüss. Da. 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 Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach,